0: Ahoj, jdeme na to na
1: vzdělávací vysílání čtvrteční. Vybrali jste si minulé téma historie otroctví nebo otrokářství. A já vám to dneska dávám tohleto téma. Bude to klasicky dlouhý, tak jako obvykle vzdělávací vysílání bývají. Uvidíme, jaký pak bude vaše zapojení v diskuzi, v četu. A bez nějakých zdržovaček, vy co tady nejste poprví nebudu to nějak dlouze uvádět, téma je jasný a jdeme na to. Já vás tady každopádně všechny vítám, co tady jste a jenom zopakuju klasicky, že dotazy vaše budu zodpovídat až, až na konci, takže si teď šestřte prsty a samozřejmě se můžete bavit mezi sebou, ale dotazy až na závěr a doufám, že je tady moderátor a bude tady případně nějaký zlobivý lidi likvidovat v chatu. Takže toto téma historie otroctví nebo otrokářství je hodně obsáhlý celkově a já samozřejmě nejsem schopný ho vám přednést úplně do posledního detailu, to jednoduše není možné. Pokusím se vám to spíš tak nějak obecně přiblížit, jak to v historii vypadalo, bez zacházení moc do detailů. Jednotlivý ty. Oblasti, o kterých budu dneska mluvit, jsou možná na samostatný vzdělávací vysílání. Je to opravdu obrovský, obrovský pojem, ale minimálně získáte nějaký přehled vlastně, o čem otroctví nebo otrokářství v historii bylo. Takže myslím, že můžeme začít. Moment, jestli tady mám všechno. Jo, vidím vás. Všechno vidím. Tak jo. Otroství člověka, zotročení člověka jiným člověkem je, je tady s náma odpradávna, to se dá těžko určit, kdy to začalo, ale pravděpodobně se vznikem trošku organizovanějších společenství. Když se někde starým světem toulala nějaká banda lidí, tak tyhle, ty, tyhle ty tlupy zřejmě asi ještě nezotroč, nezotročovali jiný lidi, ale ve chvíli, kdy se usadili a potřebovali někoho na práci, tak v tuhleto chvíli v podstatě začíná lov lidí na lidi. A je to něco, co se opravdu objevuje po celém světě, v celé lidské historii, v Evropě, v Ázii, v Africe, v Americe. Nikomu se to nevyhnulo. Každý člověk zotročoval jinýho člověka. Důkazy o existenci otroků máme ze všech starých civilizací, ať už co se týče Sumeru. Hodně bohatý zprávy o otrocích máme z Egypta, kdo se díval na moje vysílání o Egyptě, tak jsem to tam několikrát zmiňoval, že Egyptěni lovili otroky, ať už z řad Semitů, nebo z řad teda Afričanů. Otroci v Egyptě byli získávaní buď jako váleční zajatci, to nejčastější a nebo jako dlužníci, pokud dlužili peníze, tak upadli do a anebo se do otroctví uvrhli sami, to bylo dost časté, protože ač byli nesvobodní, tak se často měli líp než ty nejchudší vrstvy, protože konec konců o otroka se musel jeho pán postarat, ošatit, nakrmit, dát mu bydlení, což často ty, ty nejchudší vrstvy neměly tohleto, takže... Pro některý lidi ve starém Egyptě a nejen tam bylo řešení uvrhnout se do otroctví. Taky, kdo se díval na moje vysílání o severu a jihu, zmínil jsem, že Jižani našli pro otrokářství spoustu opory ve starém i novém zákoně. To znamená, že už vlastně Bible zmiňuje otroky a otrokářství, že vlastně v té středovýchodní společnosti starý už taky prostě znali znali a otroky. Otroctví bylo samozřejmě běžný i pro starý Řecko. Neřekové byli automaticky považovaný za za otroky. Řekové věřili v takovou svoji výjimečnost. Jinak pro otroky v Řecku existovalo velice široké uplatnění. Byli to jak svým způsobem takoví státní zaměstnanci nebo to byly klasický galejníci v Řekové používali v podstatě veslice lodě, takže za veslem většinou seděl otrok nějaký a nebo otroci taky pracovali v dolech otroci v Řecku mohli získat svobodu buď tím, že se vykoupili nějakým způsobem, nebo když prokázali statečnost v bitvě. a už od Řeků víme o otrokářských stezkách který vedli napříč Sahorou, kdy tehdejší obyvatele Libie, což byli v podstatě lidi semitského původu, tím nemyslím jako židy, ale Semiti jsou v podstatě arabové. Takže kdy tyhle ty obyvatelé Libie lovili tehdejší obyvatele Etiopie, který žili v jeskyních a ty obyvatelé Libie je nazývali troglodyti. Troglodyt jako člověk žijící v jeskyni. A už tehdy mezi řekama existovali lidi, který otroctví, otrokářství považovali za nemorální a odsuzovali ho a vznikaly už tehdy ve starém řecku zákony, který otroky třeba chránili před bytím. Stejně tak samozřejmě otrokářství a otroce existovalo v Římě, kdy opět ty otroci byly nejčastěji získávaný na válečných výpravách a v Římě pak zastávali různý profese, opravdu to bylo jako širok, široká paleta profesí, co mohl otrok ve starém Římě dělat. A dokonce mohli otroci od svých pánů získat svobodu a pak se stát občany. existovala tahle ta možnost. To otrokářství bylo opravdu rozsáhlé. A určitě jste slyšeli o povstání Spartakovo, Spartakus, který vedl povstání otroků a s ním, s ním bojovalo proti Římu asi 120 000 otroků, takže bylo to opravdu masivní. A tady mám první ilustrační obrázek. Takový malinký, zvětšíme ho. Klasický trh, trh s otroky. Jsou tam nabízený otroci, bílí na trhu. Asi nějaký, možná Germán, těžko říct a, a někdo s ním. Tak, dáme pryč. Obrázek. Jinak obchodníkem s otrokama bylo, bylo i Kartágo, který ležel v podstatě na území severní Afriky. A Kartágo získávalo otroky hlavně z oblasti pod Saharou, takže, takže Černochy. No a otroctví se určitě týkalo i Perzie. Kde opět zase většina těch otroků pocházela z dobitých území. Takže pro všechny ty staré civilizace bylo zcela běžný, že měli otroky, a většinou je tedy získávali na válečných výpravách. Otroctví nebo otrokářství nebylo součástí jenom těch evropských civilizací, ale i samozřejmě se týkalo Ázie. Víme, že otrokářství v Indii. My jsme, vlastně, my jsme vlastně omezení tím, co víme z nějakých písemných zdrojů. To, co se dělo předtím, nevíme s jistotou, ale pravděpodobně asi otrokářství nezniklo se vznikem uh, písemnictví, ale muselo existovat už dávno předtím. A, takže my vlastně, co se týče Indie, tak bezpečně víme, uh, že tam uh, otroci už byli uh, v 6. století před naším letopočtem, vlastně uh, v době existence Budhy, a zase klasika, do otroctví se tehdy dostávali buď váleční zajatci, nebo dlužníci. Víme, že před 2000 lety existovalo otrokářství v Koreji. Víme, že v Japonsku existoval otrokářský systém ve třetím století našeho letopočtu. V Číně je existence otroků zmiňovaná v podstatě od samého počátku, kdy o Číně se něco ví. Uh, už před naším letopočtem, to znamená více než 2000 let zpátky, existovaly uh, různé období a různé dynastie, uh, kde bylo otrokářství buď v rozmachu nebo v úpadku, v závislosti na různých okolnost, uh, okolnostech. A uh, pak tam byla taková dynastie Han, která trvala od 3. století před naším letopočtem do 3. století uh, našeho letopočtu. A tam už dokonce existovaly zákony, které omezovaly počet otroků pro jednoho vlastníka. A opět Číňani ty otroky získávali nájezdama do širokého okolí. Co se týče Afriky, tam teda samozřejmě Afrika nebyla výjimka. Otrokářství, otroci tam existovali stejně jako všude po celém světě ve stejné době. Bohužel teda díky neexistenci psaných záznamů z Afriky což mi připomíná jak vždycky ty afrocentrici tvrdí, jak Afrika byla prostě napřed před všema, ale nějak se tam záhadně nezachovalo moc psaných dokumentů o ničem. Takže máme vlastně informace o otrocích v Africe z jiných zdrojů. Buď jsou to zdroje arabský, nebo, nebo třeba římský, nebo řecký právě. A jak jsem zmínil, otroky teda získával buď Egypt, a nebo ty různé uh, arabský komunity, které tam, tam existovaly. A zase se prostě se otroci získávali uh, při válečných uh, nájezdech. A, a abych dokončil ten úvod, uh, kde to vlastně všude bylo, stejně tak samozřejmě existovalo braní otroků i v Americe, což bylo součást většiny komunit uh, v severní, střední, jižní Americe. Uh, samozřejmě Stejně jako, jako jsem mluvil o tom, že nějaký ty pravěký klupy, těch se otro, braní otroku moc ne, 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 netýkalo, ale pokud v Americe existovala nějaká usedlejší komunita, která potřebovala někoho na práci, tak potom teda získávala otroky. A v Americe tam to bylo ještě trošku specifičtější, že ten otrok získaný buď teda sloužil k práci, nebo měl nahradit chybějící členy kmene, ale zároveň v Americe otroci byly používané pro obětování nebo pro umučení. Teď ještě k té Evropě, kromě teda Řecka a Říma, o kterých to víme bezpečně, tak zase od Řecka a Říma víme, že zase otroci byli ve všech těch barbarských společenství, které v té době v Evropě existovaly mezi Germánama, mezi Slovanama mezi Keltama neexistovalo žádný společenství který by otroky nebralo nebo z jejich řad by otroci nebyly braní. bylo to opravdu naprosto všudy přítomný od těch nejstarších časů nás teď bude zajímat jakou roli v otrokářství hrála Evropa Otrokářství byl tady stejně tak jako jinde, ale s rozvojem křesťanství se to začalo v Evropě trochu měnit. Křesťani totiž začali vystupovat proti zotročování jiných křesťanů. A pokud otrok konvertoval ke křesťanství, to znamená z pohana, z barbara na křesťana, tak se mohlo stát, často se to stalo, nebylo to pravidlem pozor, ale mohlo se stát, že ten křesťan v podstatě mohl být vykoupený nebo mu někdo dal svobodu. Co se týče franků, germánů, tak ty vlastně byly pokřtění a u nich byl obchod s křesťanskými otrokama zakázaný už v 7. století. Co se týče třeba Anglie, tam byl zakázaný obchod s otroky až po dobití Anglie Normany v roce 1066. Nicméně netýkal se ten zákaz obchodu s otroky pohanů, to znamená jenom křesťanů. Hlavními nákupčími otroků z Evropy byli muslimové, a drtivá většina těch evropských otroků mířila k ním do Severní Afriky nebo na Střední východ. Existovalo mnoho dohod mezi jednotlivými křesťanskýma státy o tom neprodávat muslimům křesťanské otroky. Zakazoval to papež. A velká, velká část vlastně otroků z Evropy pocházela tradičně ze slovanských oblastí. Pokud teda víme, že těma kupujícíma, těma konečnýma kupujícíma, tím vlastně cílovým zákazníkem byly, byly muslimové, tak samozřejmě musíme se bavit o tom, kdo byl jako prodávající, kdo vlastně byl ten obchodník s těma otrokama, kdo, kdo je nakonec dodal těm muslimům. Těch zdrojů bylo více. Byli tady uh, italský kupci. Uh, to byly t, uh, ty, vlastně, kteří, uh, než papež zakázal braní otroků mezi křesťanama, tak brali otroky hlavně v Itálii. A dominantním vlastně trhem s otroky byly benátky v Itálii. Uh, po zákazu teda prodeje křesťanů se jejich pozornost obrátila do východní Evropy. A uh, tyhle ty otroci, který vlastně Šli přes Benátky, končívali v severní Africe. Ale asi nejvýznamnější tou kupeckou silou, kupeckou skupinou mezi lidma, co obchodovali s otrokama, byli, byli židi. Pokud se bavíme o obchodu s otrokama v Itálii, tak mluvíme o židovských obchodnících v Itálii. Nemluvíme o Italech, obchodujících v Itálii, ale o Židech. A tyhle, ty, tyhle židovskí obchodníci si říkali radhanité. Jejich výhodou bylo to, že jako židi se mohli relativně volně pohybovat mezi křesťanským a muslimským světem. Křesťan mohl mít problémy v muslimském světě, ale žid se mohl pohybovat ze jednoho světa do druhého. Takže tohle byla jak vlastně jejich výhoda při tom, při tom pohybu. Tady mám takový obrázek. Nevím, jestli to uvidíte, já to zvětším trošku. Možná si všimnete, že tam jsou takové, jakože v podstatě dvě, dvě barvy, tam jsou takové čáry, což jsou obchodní stezky, nebo stezky jako s otroky. Je tam červená barva a je tam modrá barva. Modrá barva je, to jsou stezky, které používali právě tyhle židovské obchodníci pro obchod s otroky. Je tam hlavní stezka, která vedla z východu, právě teda přes třeba říši Chazarů, Až, až do Evropy tak to tak jenom pro ilustraci zmenšíme, nebo dám to úplně pryč, protože když to, když to malinký tak tam asi nevidíte vůbec nic takže já to dám pryč no a uh, jinak trhy, trhy s otrokama to myslím teď, tím jsem tržiště nějaký jako skutečný, fyzický existovaly uh, po celý Evropě uh, fungovalo to vlastně tak, že vojenský výpravy Křes, křesťanských nebo pohanských zemí někde získali teda otroky židovskí obchodníci ty otroky koupili od nich a tyhle židovskí obchodníci, ty otroky dovezli muslimům, kterým je prodali v podstatě tak, takový obchod tří stran těch, těch, co získali otroky židů, který je koupili od nich a židi je pak prodali muslimům Uh, cenějším otrokem uh, byla žena, ta v podstatě stála vždycky víc než muž, a uh, muži byli většinou kastrovaní, když se dostali uh, k těm svým pánům. Uh, otrokářství, otroci existovali tady v Čechách, uh, by, bylo to součástí všech komunit, které našim územím prošly, ať už keltů, germánů nebo později teda slovanů sotroky se na našem území obchodovalo až do 11. století Češi nebo kmeny, co tady žili ty sami většinou otroky nelovili ale na našem území, především v Praze, byl trh sotroky otroci se tady prodávali těm židovským kupcům který je pak odváděli do muslimského světa a existuje takový obrázek starý tady ho mám na tomto obrázku vidíte tam postavu kněze, to je svatý Vojtěch, který prosí, žádá knížete Boleslava II. to je ten sedící tam na tom trůně, aby propustil křesťanské otroky, který vlastně vlastnil židovský obchodník. Tohle je poměrně jako známý obrázek. Svatý Vojtěch kníže Boleslav, křesťanský otroci židovský obchodník. Tak, dáme pryč. Jinak v době, kdy naše země byla pohanská, to bylo v podstatě do, do vlády svatého Václava, kdy sice jeho bratr Boleslav ještě chvíli byl pohán, ale dá se říct, že vlastně od nich, od Václava a Boleslava už se ta naše země stávala více a víc křesťanskou, tak než se vlastně stala křesťanskou, tak se tady obchodovalo zřejmě jak s pohanama, tak s křesťanama, nějak to neřešil nikdo. Později se teda obchodovalo už jenom s pohanama, s nevěřícíma a ve chvíli, kdy už byla vlastně větší část Evropy křesťanská a nebo se v Evropě rozdělily sféry vlivu, tak tenhle ten obchod v podstatě přestal z letou důvodu. Důležitým hráčem v obchodu s otrokama byly i vikingové. O tom jste určitě slyšeli, že vikingové měli otroky a že vikingové byli obchodníci, který prodávali všechno, i lidi. Takže je to pravda. Otroky, který byly vzdělaný, to byly často otroci, který oni třeba ukořistili při přepadení nějakého kláštera nebo něčeho takového, tak tyhle ty vzdělané otroky prodávali hlavně do Byzance, do východní Římské říše. Ale i do Benátek. Jinak slovany a další oběti svých nájezdů, prodávali jak do Byzance, tak především do muslimského světa. A jinak díky tomu, že oni byli hrozně mobilní, vikingové, tak prodávali otrokům jak v muslim, Muslimům ve Španělsku, kde vlastně část Španělska byla teda Muslimama Dobitý, byl tam kalifát. Taky muslimům ve střední Ázii. Tady je takový zase ilustrační obrázek. Ukážu, využiju k napití. Tak, strašná žízeň, jak vám, jak vám povídám. Tak vidíte, že tam je polonahý viking prodávající nějakou hezkou dívku. Tak, dolů dolů s obrázkem. Byly teda i případy, kdy se muslimové stávali otroky v křesťanském světě, což se dělo hlavně během střetů mezi španělskými a portugalskýma křesťanama se saracénama, anebo během střetů s muslimskýma pirátama ve středozemním moři, o kterých ještě bude dneska řeč. Nicméně tím, jak se konflikt mezi křesťanským světem a islámským světem zintenzivnil a Evropa v podstatě byla celá, křesťanská, tak Evropani přestávali být prodávaný na trzích v Evropě. To skončilo. A muslimové, pokud chtěli evropský otroky, už je nemohli kupovat, ale museli je vlastně ukořistit. A místem, kde se to dělo, bylo Středozemní moře. To byl vlastně dělící prostor mezi islámským světem a křesťanským světem. Vlastně v době, o kterým mluvím, se muslim nedostal suchou nohou do Evropy, pokud nepočítáme, teda, pokud nepočítáme Španělsko, který, který měli ve své moci částečně. Takže vlastně všechno se dělo hlavně v tom středozemním moři. A ty budoucí otroci, v muslimském světě byli obyvatelé nějakého přímořského regionu, přímořské oblasti, která byla napadená teda buď těma muslimskýma pirátama nebo, nebo nějakýma vojákama přímo. Většinou bohatí se mohli vykoupit, na to se hrálo, že pokud, pokud ten jako zajatec byl vážená osobnost, tak se mohla vykoupit, ale kdo byl chudej, o tom se většinou už nikdy neslyšelo, to prostě ten člověk zmizel někde v Africe nebo na středním východě. A počty takhle získaných otroků z Evropy do toho muslimského světa šly do milionů. Teď bych si chtěl na chvilku zastavit tu historii otroctví v Ázii do 19. století a potom se znova podívat na Evropu a Afriku a Ameriku. Takže ta Asie, ona se nás tak nějak moc ta Ázie netýká, ale pro úplnost bych to chtěl jako jenom říct, jak to tam bylo. Takže skočím trošku by do pozdějších dob. Když se Britové začali etablovat v Indii v kolem roku 1841, tak odhadovali, že počet otroků v Indii je asi 9 milionů lidí. Že prostě 9 milionů obyvatel Indie je v, otro, v otrockém stavu. Britové v roce 1841 to otrokářství zemi zakázali a udělali z něj zločin. Takže v roce 1843 Britové, Findy zakazují otroctví nebo otrokářství a je to vlastně zločin. Další takovou významnou zemí v fázi byl Afganistán, který se Britům úplně nepodařilo dostat pod svou kontrolu a ten byl teda otroků plný. Většinou šlo o zátce z, nej- z nejislámských zemí. V zemi, jako v Afganistánu, bylo otrokárství oficiálně zakázáno až v roce 1923, ale mluví se o tom, že tam vlastně no, nějak, nějaký otroci, nějaký ten status otroků v podstatě funguje dodnes. V Číně, teda, jak jsem zmínil, taky existovalo otrokářství velice široce a bylo zakázané v Číně až v roce 1910. A zase všude se píše, že ještě dneska Uh, je, je v Číně několik milionů otroků, jako nejsou to asi úplně klasický otroci, ale je to, je to prostě určitý typ otroků, uh, co, co v Číně do dneška existuje. Jenom bleskové se podívám na chat, jestli, uh, jestli jste hodný, snad jo, snad všechno funguje. Ještě se podívám tady na ten svůj systém, jestli to běží. Asi jo, tak jo. Pokračujeme. Uh, v Japonsku byli otroci až do 17. století, pak už to nebylo ani tak otroci, ale spíš něco jako nevolníci. To samé vlastně existovalo v Koreji. V Koreji šlo o speciální kastu lidí, která se nazývala Noby. A tenhle ten systém Noby byl zrušen v roce 1894. V Siamu, tedy Tajsko, to bude vědět Sumi Kuki, tam bylo otrokářství zrušeno v roce 1905. Jinak v jeho východní Ázii, což je Filipíny, Malajzie, Indonésie a podobně, tam byl hodně rozšířený obchod sotroky, který v 19. století aktivně rozbíjeli, rozbíjeli Britové, který tam měli kontrolu nad těma zeměma. A ještě se musím napít, dneska budu pít asi hodně, nějak melu a mám sucho v krku. Teď zase z Ázie a- se vrátíme zpátky do Evropy. A vlastně hranice mezi Ázií a Evropou byl po staletí, možná po tisíciletí. Bylo to místo, byl to prostor, kde vlastně Evropani, z východu Evropy, byly lovený a prodávaný do otroctví. Já teď budu povídat a nechám takhle běžet v pozadí takovou obrázkovou prezentaci, která se tam bude točit. Trošku to ještě možná zvětším. Tak, to prostě poběží teď chviličku dokola. Uh, začneme u krymských Tatarů. Jo, Krim to je teď téma, o kterém se tady občas bavili uh, ve vysílání. Takže Krim byl v podstatě dlouhodobě osídlený Tatarama, Aziatama v podstatě, uh, který na střední východ nebo Turkům uh, prodali až milion Evropanů, z lidí z dnešního Běloruska, z dnešního Polska a dnešní Ukrajiny. Bylo to v průměru asi 20 tisíc lidí ročně, který oni tam ukořistili. A ty jejich nájezdy, který oni pořádali každoročně, byly nazývaný sklizeň stepy. Oni podstatě většinou unášeli rolníky, lidi z vesnic, na koho narazili, to unesli a prodali do otroctví. Takže až milion podstatě bílejch lidí z východu Evropy díky těm, těm krymským Tatarům skončilo v muslimském světě zotročeno. Rusy lovili hlavně nájezdníci ze střední Asie, takže všechny takové ty národy, co dneska v Rusku vlastně žijou, ale mají ty své republiky, takže v pod, podstatě ty moderní Tajikové, Uzbeci, Kazaši a podobně, Turkmeni Uh, tyhle ty všichni lovili Rusy a, a prodávali je kde se dalo uh, samozřejmě uh, nemůžeme se nebavit o Turecký říši, respektive Osmanský říši nebo Otomanský říši uh, která lovila otroky na všech stranách, absolutně na všech stranách uh, ať už v severní nebo východní Africe uh, na Kafkaze, ale především na Balkáni a ve východní Evropě já si pamatuju, když jsem byl malý a byl jsem v Bulharsku nadovolený, já nevím, jestli tři roky mi byly nebo čtyři roky, tak vím, že mě strašili ve Varně, že když se ztratím, že mě unesou Turci. Takže tohleto, ten syndrom strachu z těch Turků, který unášejí lidi z Evropy, tady existoval ještě nedávno. Do tureckého zajetí nebo otroctví se dostával, dostávali především děti, děti z Balkánu, ať už teda tím, že byli unesený, nebo jim je dobrovolně dávali ty balkánské země jako formu takového výkupného, nebo formu daně. A tyhle ty děti byly v podstatě konvertované na islám a stávali se z nich vojáci, obávaní janičáři, elitní oddíly turecký. Což byl konec konců v Turecku nebo v té osmanské říši osud většiny otroků, pokud to byli muži, že se z nich stávali vojáci. Otrok jako sluha taky to existovalo v té osmanské říši, ale nebylo to tak rozšířený, nebylo to tak masivní. Na trzích sotroky v Turecku nebo v té říši osmanské byly nejvíc ceněný evropský pany ve věku mezi 18, 20, 30, pardon, 13 a 25 lety a pak mladí chlapci z nějakého důvodu. Nejmenší hodnotu měli černoši. Jinak pokud teda otrok utekl, tak byly takový speciální lovci otroků v osmanský říši, kterým se říkalo javacis. Ty lovily uprchlí otroky. Součástí toho vlivu otomanský říše, nebylo to úplně součástí té říše, ale byly to v podstatě Spojenci, přátelé, tak byli tzv. barbarští piráti. Ty oparovaly z takzvaného barbarského pobřeží v severní Africe, primárně z přístavů v dnešním Maroku, Alžírsku, Tunisku a Libie. Tady mám takovou mapu a sundám už tu obrázkovou prezentaci, která tady běží dokola, takže dolů. Tady je mapa. Tak vlastně to oranžové, to všechno byly státy takzvaného barbarského pobřeží, odkud v podstatě vyplouvali piráti, kteří lovili bílé lidi v Evropě. Já to tady chviličku nechám, ať máte nějakou představu. Oni teda někdy, oni hlavně operovali teda ve Středozemním moři, někdy taky na západním pobřeží Afriky a někdy i v severním Atlantiku, jo. Byli, byli takový hodně smělí. Ty otroky bílí získávali teda nejčastěji ještě v těch přímořských zemích, což je teda, nebo byla, no je vlastně, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie, ale i Holandsko a někdy i se dostali dál, do, dostali se jak do Británie, tak do Irska, dokonce se dostali na Island. A díky těmhle těm jejich razím, které trvaly relativně dlouho, tak vlastně celé pobřežní pásy bývaly vylidnění. Lidi se stahovali z pobřeží do vnitrozemí. Mezi 16. a 18. století tyhle ty piráti mohli získat při těch svých rejdech více než milion Evropanů. Jejich řádění vypuklo naplno v roce 1487, díky teda tomu rostoucímu vlivu té otomanské říše a trvalo až do 19. století, takže v podstatě 400 let nejistoty ve středozemním moři, vlastně nekonečního boje s pirátama. Oni teda kromě toho, že lidi unášili z Evropy, tak je i zabíjeli. Byly to muslimové, jejich terčem byl křesťanský svět. Těch případů jsou mraky, jo? To to, jak jsem říkal na začátku, jenom tohleto téma by bylo samostatným tématem vzdělávacího vysílání, co všechno se vlastně dělo, jejich útoky a naše, naše evropské protiútoky proti nim. Jeden případ za, za mnohý, v roce 1554 na jihu Itálie napadly město Vieste, kde odvlekli asi 7 000 obyvatel do otroctví, a dalších pět tisíc, kteří byli buď starý, nebo prostě se jim nehodili, tak, tak tam hromadně vlastně jim všem usekly hlavy. Proti akce Evropanů se určitě děly, ale neměly ten kýžený efekt. Vlastně pořád se ty jednotlivé evropské mocnosti pouštěly do bojů s těmi pirátama, pokoušeli se napadat ty přístavy v té severní Africe, ale jednoduše to nevedlo dlouhodobě k ničemu. Zmínil jsem, že teda arabové se dostali až na Island. To se stalo v roce 1627. Během toho jejich prostě nájezdu na Island bylo asi 50 Islanděnů zabitejich a skoro 400 lidí z Islandu bylo odvlečeno do severní Afriky. Po letech se jich zpátky vrátilo jenom několik, který který se podařilo vykoupit. O čtyři roky později, takže roku 1631, se arabové objevili blízko Korku, což je Firsku, kde napadly vesnici Beltimor a odvlekli zase všechny vesničany do severní Afriky. Takže taková zvláštní představa, že prostě v 17. století arabové pluly na lodích tak daleko, až, až je, jak je Island nebo Irsko, kde prostě asi ty lidi naprosto nečekali, že se jim tam objeví nějaký prostě hnědý nebo černý lidi, který je budou někam unášet, ale, ale dělo se to. Velice často arabové útočili na Baleárské ostrovy, což je vlastně Malorka, Menorka, Formentora myslím, teď nevím, jak se jmenuje ten třetího slov, teď tři, tři, tři ostrovy tam jsou, nebo Ibiza, Malorka, Menorka, Teď nevím, teď nevím, ale prostě tyhle ty balářské ostrovy ty byly dost častým cílem, ty byly v podstatě taky skoro vylidněný a na těch balárských ostrovech kvůli těm nájezdům existoval systém varovných majáků, který vlastně varoval ostrovy, že se blíží flotila pirátská a lidi se měli někam schovat. A tyhle ty barbarský piráti byly nakonec zničený až v 19. století během takzvaný první a druhý barbarské války, jak je to změněno oficiálně. V té první barbarské válce proti ním bojovali převážně američani. Jo? Představte si to, že prostě američani bojovali ve středozemním moři v 19. století proti arabským pirátům. V té první válce vyhráli američani a jejich spojenci. V té druhé válce už bojovali jenom američani proti těm barbarům a, a zase je porazili. A tyhle ty oslabený piráti nebo ty oslabený arabský komunity severní Afriky už pak díky tomu nepředstavovaly velkou hrozbu, když na ně v roce 1816 zaútočili Britové a Holanděni a dobili vlastně ty jejich hlavní, hlavní přístavy. A vlastně to otroctví nebo ty nájezdy na Evropany byly definitivně ukončený až díky francouzské kolonizaci Severní Afriky, kdy vlastně francouzi ovládli Severní Afriku a definitivně uh, tohleto zastavili. Uh, tak, co tady máme dál? Uh, cílem nájezdů těch... Ačkejte, uh, tady vysí furt mapa, že jo? abych ji tam nezapomněl. Jo, je tam, sundáme mapu, mapa dolů. Tak, kde to jsem? Tady. Ty islámský otrokáři ze severní Afriky a středního východu, jak jsem říkal, oni šli do všech stran, nešli jenom do Evropy, ale šli i do Afriky. Zajímala je vlastně ta subsaharská Afrika, to znamená Černoši. Zotročování Afričanů, muslimama začalo už Prvním kalifátem, v podstatě od počátku islámu, muslimové získávali otroky z řad černochů v Africe. Už v roce 869 vypuklo v Iráku dnešním, v Mezopotámii, obrovské povstání těle těch černých otroků. De facto tam vypukla rasová válka mezi černochama a arabama, kdy bylo zabito až půl milionu lidí a to černožské povstání bylo, bylo poražené. Jinak takový ilustrační obrázek, jak arabský obchodníci s otorkama vedou Černochy do otroctví. To tam chviličku nechám. Tohleto. Ty africké otroci byly pro muslimský svět získávaní hlavně z dnešního Mozambiku. Z Keni a z Tanzánie. A ročně takhle na ten střední východ byly odvlečeny tisíce černochů. Každý rok po nekonečno dlouhých staletí. Opravdu to trvalo jako dlouho. Ty, ty nájezdy trvaly určitě víc než tisíc let. Takže jakoby obrovský, obrovský počet afrických lidí byl odvlečený z Afriky těma muslimskými lovcema lidí. Jinak pak vlastně, když Evropani začaly kolonizovat Indii a další regiony v Ázii, tak vzrostla poptávka po otrocích z Afriky a tyhle otrokáři muslimský začli kromě vlastně kupců ve svém vlastním světě dodávat otroky i do evropských koloní. Sundám ten obrázek, teď ho nepotřebujeme... Tak, součástí toho světa islámského byly i harémy, o tom jste určitě slyšeli. V nich byly většinou Evropanky jako otrokyně. Ty harémy hlídali černoši, hlavně z oblasti Velkých afrických jezer, což je východní Afrika. A tyhle ty černoši ale byly kastrovaní, to byla, to byla nutnost. A tím splňovali takzvaný status eunuchů. Je zajímavý, že pokud byl kastrovaný byloch Evropán, tak vlastně Evropani byli zbavovaní pouze varlat, ale černochům řezali i penisy. Taková zajímavost, bizarní. Jinak tu kastraci těch Afričanů prováděli křesťanský koptové, což byli v podstatě arabský křesťani. A takový detail, oni když jim teda uřízli vlastně ty genitálie celý, tak jim to místo ucpali bambusem nějak, záhadně. A zasypali je až po ramena pískem. Nevím, nerozumím tomu, proč to takhle dělali, ale dělali to. A údajně ale se uzdravilo takhle jenom 10% z nich. Takže 90% těch kastrátů v podstatě to jako nepřežilo, tohle ten zákrok odborný. Uh. Jinak, kromě teda harému, kdy harém vlastně sloužil sultánům nebo těm, těm nejvyšším, tak bylo běžný v tom muslimském světě sexuální otroctví, což jsme si mohli připomenout i teď během takzvaného islámského státu, kdy oni vlastně získávali ty jezítky, ty, ty ženy nebo kurtky, které pak se stávali vlastně jejich sexuálními otrokyněmi. Takže to byla součást toho jejich světa i tehdy, i teď, když se pokoušeli o tu renesanci toho. nejdražší otrokyně byly ty nejsvětlejší ty nejsvětlejší byložky byly nejdražší a krásná byložka byla obvykle tak 20 krát dražší než než černoška. jinak co se teda týče týhle otomanský říše když se vlastně trošku normalizovaly vztahy v 19. století mezi Evropou a otomanskou říší tak tlaky těch zemí evropských vlastně způsobili, že ten obchod s otroky začal v té otomanské říši klesat a, ale teda až roku 1890 podepsala otomanská říše s dalšíma evropskými zeměma a ještě jinýma zeměma zákon z bruselský konference který zakázoval obchod s africkými otrokama otrokářství v Turecku oficiálně skončilo až se vznikem Turecka, když vlastně skončila Otomanská říše a vznikla, vzniklo Turecko. E, nicméně neoficiálně v Turecku e, to otrokářství skončilo až v roce 1964. Takže e, nemám tam nějaký obrázek, ne? nevysí mi tam, ne. Takže už teda my víme, že e, Evropani po staletí, po tisíciletí možná, Končili jako, končili jako otroci v severní Africe a na středním východě, kde kam je unášeli ať už ty muslimský tataři ze stepí, nebo muslimský piráti ve středozemním moři, ale i ty otomanský vojska hlavně teda z Balkánu, ale všude. Víme, že na stejném místě končili i otroci z Afriky, který byl vlastně stejným stejnýma otrokářema taky odvlíkaný ze svých domovů a že na ten stav taky trval minimálně tisíc let, co se týče teda těch muslimských otrokářů. Bílí lidi byli oběti otrokářství, bílí lidi byli, byli otroci a černoši v podstatě byli do otroctví získávani po tisíciletí, když budeme i Egypt a ty vlastně okolní různé ty země, tak vlastně Černoši byli získávaný do otroctví po tisíce let takže v tomhle tom jako Běloši a Černoši zcela sdíleli osud svýho času a stávalo se vlastně minimálně že by někdo do otroctví bral Araby nebo muslimy to se, to se jednoduše nedělo tím, že vlastně Evropani jako byli dejme tomu v defenzívě Uh, tak se nedělo jednoduše, že by Evropaní udělali nějaký nájezd třeba do Tuniska dnešního a tam vzali 10 tisíc otroků a ty by tady pak někde makali. Dělo se to zcela minimálně a prostě převážně Běloši z Evropy a Černoši byli, byli otroci. Takže znova říkám, Běloši a Černoši sdíleli tenhle ten úděl po dlouhou dobu, po dlouhý staletí, možná tisíciletí. Uh, Co se týče teď Afriky, hlavně Afriky, se teď budeme bavit o Africe, arabský, později evropský zdroje naznačují, že tam institut otrokářství existoval vlastně vždycky. Afričani buď zotročovali sami sebe pro svoje vlastní potřeby, anebo vlastně byli zotročovaný někým jiným, takže pro ně to byl takový denní chleba, dá se říct. Jinak tady mám nějaký obrázek, takovou mapku. Zvětšíme. Tady vidíte zhruba odkud byly a kdy braný otroci a kam šli. Takže snad se v tom nějakým způsobem orientujete. Byly prostě určitý oblasti v Africe, odkud byly braný otroci. Jak vidíte, končily vždycky buď v severní Africe, nebo na středním východě, nebo v Saudský Arábii. Takže zdroj Afrika, cíl cíl muslimský svět. Tohle tady můžu chviličku nechat. Tohle se, to se bavíme teda o, o době, než se vlastně v Africe objevili vůbec Evropani nebo Běloši. Mapku tady chviličku nechám a pokračujeme. Existovalo v Africe několik druhů otroctví. Buď teda otrok jako majetek, jako věc, jako zboží, kdy teda otrok vykonává nějakou práci pro svýho majitele. Typicky pro ten typ otroctví byl oblast řeky Nilu a Severní Afrika. Pak byl otrok jako součást domácnosti, takový Ne domácí mazlíček, ale prostě domácí sluha. On sice nebyl svobodný, neměl svoji vlastní vůli, ale bral určitý plat a měl i určitou volnost. V západní západní Africe existovala taková forma otroctví, kdy se dlužník načas stal otrokem, než vlastně ty jeho dluhy byly, byly srovnaný nebo než skončila jeho služba. A pak samozřejmě v Africe existovali otroci jako vojáci, což bylo přítomné po celé Africe. A stejně jako v Americe, co jsem zmínil, otrok mohl sloužit jako oběť pro obětování, což bylo typické pro západní Afriku a dál do, do vnitrozemí. Byly některé africké národy, které se specializovali na lov otroků, což byly kmeny hlavně z dnešní Ghany. Angoli, Tanzánie nebo Nigérie. Ty napadaly ostatní okolo a a brali zajatce jako otroky na prodej. V podstatě se tím živili. Jinak později, když se vlastně běloši stali důležitým kupcem otroků z Afriky, tak až 90% těch černochů ulovených v Africe bylo ulovených jinými Afričanama. Takže hlavními dodavateli černochů do Amerik byly jiní černoši. Běloši nebyli, běloši nebyli ty, kdo by tohle v Africe začali. Není to tak, že prostě Afrika by byla panemskou zemí přátelství, míru a lásky, kde všichni znali jenom prostě pokoj a klid, a který narušil Běloch, ale jednoduše to tam existovalo dávno předtím, než se tam vlastně Běluch objevil s nějakýma svýma zájemama. Když bychom to zase měli nějak ještě trošku malý detaily, co by se dělo, tak třeba v Etiopii, kterou jsem dneska zmínil, to otrokářství bylo zaměřené hlavně na domácí práce, takže otroci, pokud tam byli, tak makali pro ty rodiny nebo pány, u kterých byli což byly hlavně ženy, ty byly žádaný. Jinak oficiálně v Etiopii bylo otrokářství zrušeno až po vstupu Etiopie do Ligi národů v roce 1923, což bylo oficiálně, ale existovalo tam dál. A definitivně otrokářství, taková zajímavost, definitivně otrokářství v Etiopii skončilo až vlastně po invazi fašistické Itálie v roce 1935, kdy Italové to otrokářství zakázali a stejný to bylo v Somálsku. Teď ne, co se Italů týče, ale uh, stejně to tam prostě proběhlo, takhle ty, zákaz otrokářství. Uh, otrokářství bylo rozšířené i ve Střední Africe, v Kongu, uh, vlastně všude. Uh, Existovaly uh, primárně dva druhy otroků. Uh, jeden typ, což byli lidi, kteří byli do otroctví někým dání, většinou lidma svého kmene, za to třeba jak se chovali nebo z jakýkoliv důvodu. A tyhle ty lidi většinou neutíkali, protože neměli kam. Prostě jejich život svobodný skončil a byly byli jako smířený. Nebylo, nebylo moc kam utéct. A pak byli lidi, otroci, kteří byli získaní na nějaké válečné výpravy, a ty potom byly umístěni hodně, hodně daleko od svého kmene, aby vlastně ten pokus o útěk byl co nejvíc vlastně minimalizovaný. A, a co je taková zajímavost, obchod s otroky v Africe pomohl obchodu. Obecně, protože když ty otrokáři vlastně se vydali s tou svojí karavanou otroků někam na cestu, tak aby se jim ta cesta vyplácela, tak brali sebou třeba i další zboží a tím vlastně se v Africe rozvinul obchod. Taková zajímavost. Západní Afrika obecně byla zajímavá z tohle, z tohle pohledu. Západní Afrika byla hodně islámská. Byly tam ty různé království, taky ty různý státy který byly islámský a to otrokářství mezi nimi bylo, bylo maximálně rozšířené. Do toho systému tam byly zapojení vlastně úplně, úplně všichni. Jsou odhady, že v těch státech a královstvích západní Afriky jedna třetina až jedna polovina všech lidí, kteří tam žili, byli, byli otroci. Výjimkou byla oblast dnešního Kamerunu a Nigérie, kde mezi lety 1750 až uh, 1900, uh, tam vznik, uh, na začátku 19. století, tam vzniknul kalifát Sokoto, a tam uh, v této oblasti, v těch zhruba 150 letech, až prej dvě třetiny uh, lidí byly byli, byli otroci. Takže uh, opravdu masivní, uh, masivní počty. Uh, který se v který se podstatě ani vůbec netýkali nějakých evropských kupců nebo kokoliv. Tam se v podstatě zotročovali pro své vlastní potřeby. Otrokářství i v oblasti dnešní Ugandy a jihovýchodní Afriky. Šlo teda jako otroky, které sloužily těm zájmům těch komunit, tam těch vnitřních. Tak později vlastně i místní králové nebo vládci měli smlouvy s otrokářema, kterým dodávali určitý počet otroků ročně. Jinak v 19. století byl nejznámějším otrok, otrokářem v Zanzibaru nějaký pán typu typ Já vám ho ukážu. A už tu mapu Jsem na ní zapomněl. Typu typ byl afroarab. To znamená míšenec černocha a Araba byl teda ze Zanzibaru a jak jsem říkal v 19. století on byl nejznámějším otrokářem této oblasti. Jinak v Zanzibaru bylo jakoby, co se týče lidí, kteří žili v Zanzibaru, 90% z nich byli otroci. To bylo nej, nej, jako místo nejvíc otrokářské asi na světě. Jinak na, na Madagaskaru, to je ten ostrov u východu Afriky, tam polovina obyvatel Madagaskaru byli otroci. Takže v Africe otrokářství a otroci extrémně rozšířený. Jak jsem zmínil, ten islámský podíl na zotročování Afričanů byl dlouhodobý a obrovský. Když vlastně Evropaní kolem roku 1850 skončili s obchodem s otroky, někdo dřív, někdo o něco později tak v tom islámském světě to otrokářství pokračovalo dál to je potřeba zdůraznit a to skončilo celý až s evropskou kolonizací Afriky kolem roku 1900 kdy Evropani v podstatě v Africe otrokářství zakázali jinak tady takový ještě ilustrační obrázek jak muslimští vojáci přepadají Černorskou vesnici a berou otroky. Tak to ještě nechám chvilinku. Jinak odhaduje se, že mezi lety 1500 a 1900 muslimové zotročili jenom v oblasti východní Afriky až 17 milionů Afričanů v oblasti Indického oceánu vlastně východní Afriky. Jinak Evropani v té samé době, v té samé oblasti, zotročili asi 500 až 700 tisíc lidí, takže výrazně mí A jenom pro srovnání, počet černochů, který byl v celkový době odvezený do jižní, střední nebo severní Ameriky, byl 12 milionů. Takže co se týče počtu, ten muslimský svět rozhodně hraje prim, v tom počtu braní otroků. To je potřeba taky myslím, že zdůraznit. A ještě mám tady jednu jeden obrázek ilustrační. Tohle dáme pryč. To je obrázek, jak muslimští lovci otroků od odvádějí černochy. A jeden, co už nemůže, dostává sekerou. Tak... Tohle je taková ne příliš známá stránka otrokářství, že vlastně daleko většíma otrokářema byl muslimský svět než než vlastně Evropani, A že to bylo velice organizovaný a dlouhodobý. Tak pryč s obrázkem. Pak Pak tady mám jenom pár takových citátů některých evropanů, který cestovali v 19. století do Afriky. A měli nějaké poznámky z toho, co tam viděli. Švýcarský cestovatel Johan Burghardt, který cestoval Egyptem a Nubí, tak ten psal. Často jsem viděl ty nejodpornější scény obchodu Sotroky, když obchodníci v podstatě se, se smály faktů nebo, nebo něčemu takovému, že jenom pár dívek, který dosáhly věku deseti let, dosáhli věku deseti let a byly ještě pany. Končím se snažil říct, že prostě většina, v podstatě dá se říct, dětí holek než jim bylo deset, už prostě přišli panenství, že jim vlastně tyhle ty otrokáři je, je znásilnili. David Livingstone, možná jste slyšeli o něm, který vlastně pro nás Evropany objevil spoustu míst v Africe, tak ten si zapsal spoustu poznámek, že různý poznámky tady z jeho denníků. Jedna taková krátká věta, popsat toto zlo je jednoduše nemožné tady má poznámku, že na cestě minuli jsme ženu, která byla přivázaná za krk ke stromu a mrtvá lidi nám vysvětlili, že už asi nemohla pokračovat dál s ostatníma a ten její pán rozhod, že aby se nestala ničím majetkem že prostě bude zabitá pakže zase minuli jinou ženu otrokyni, která byla střelená nebo bodnutá a ležela na cestě a opět prostě nemohla, nemohla pokračovat dál, nemohla jít dál a tak ten vlastně její majitel jí taky zabil a zase že jindy potkali jakoby Afričany který, který byly v podstatě úplně vyzáblí no je, tady, je tady spousta jako různých případů kdy prostě ten Livingstone vlastně v době, kdy v Evropě už jako otrokárství dávno neexistovalo, ne, ne tak v Africe vlastně stále to běžilo a on tam viděl scény, které považoval prostě za odporný ještě tady mám jeden obrázek klasický z trhu z otroky Jo, vidíte prostě e, arabský otrokáře a černovský otroky. Tak, dolu s tím. E, Jinak, e, ještě jsem zmínil ten Zanzibar předtím, tam ročně prošlo asi 50 tisíc otroků. E, jinak teda e, teď už přichází čas věnovat evropskému podílu na otrokářství. Jak jsem zmínil, Evropani byli až do 19. století sami braní do otroctví, ačkoliv se na něm i sami podíleli, tak sami v něm i končili. Byl to podstatě takový proces na obě strany. Evropani kupovali otroky z Afriky, ale zároveň v Africe, hlavně v té severní nebo na středním východě, mohli končit. Přesto prostě, když se dneska řekne o nebo otroci, tak si každý představí bělocha a černořského otroka. Ačkoliv znova říkám, co se týče rozsahu, ať už počtu nebo délky, doby, tak rozhodně vítězí v tomhle tom muslimové. A otázka je: asi, asi těch černochů bylo jako vzatý víc těma muslimama, ale běhů rozhodně nebylo jakoby, odvlečeno z Evropy taky málo. Důvod, důvod, proč to takhle je, uh, asi uh, málo kdo z vás si vybaví nějaký filmy, uh, kde by bylo ukazované, uh, jak vlastně arabové berou evropské otroky uh, do zajetí. Já si třeba vybavím neskrotnou Angeliku uh, a Angelika a sultán, tam to vlastně je ukázané. Ale těch filmů celkově moc není a pokud jsou, tak jsou starý. Takže uh, s, s takovým tom povědomí uh, běžným Jednoduše to není. Většina knížek, většina filmů je o e, bílých otrokářích a Černochých otrocích. E, jinak prvním evropským národem, který se pustil do obchodu e, nebo do spíš dolovu e, Černochů v Africe, e, byli to Portugalci, e, ty měli do té doby e, kontakt s otrokářema, jenom když se snažili vykoupit svoje vlastní křesťanských lidi. Který byly uluveni muslimskými pirátama. Nicméně na konci 15. století portugalci díky objevení vlastně nového světa, tak začali sami brázdit vody Západní Afriky a chytat, chytat tam lidi. Tam vlastně časem tam mezi něma Afričanama došlo ke středu, protože Afričani hlavně na tom pobřeží Existovaly určitý království, které nebyly úplně primitivní, měli vlastně svoje nějaké vojska, byla to trošku organizovanější společnost, měli i dokonce lodě, které sice nebyly schopné jako plout přes oceán, byly to spíš takové říční lodě, ale byli schopné se těm Portugalcům bránit. Takže ty Portugalci pak raději místo nějakých násilných vpádů. Uzavírali smlouvy s těma místníma královstvíma, kterým ty otroky vlastně prodávaly. A, a, takže se tím dostávali dostávali takovou obcho, obchodní cestou. Jinak, co se týče Ameriky, převážení černovských otroků do Ameriky začalo roku 1501 nebo 2, kdy Španělé dovezli první Černochy do, na Hispaniolu. Kdo si pamatuje moje vzdělávací vysílání o, o Haiti, tak jsem tam o tom vlastně mluvil. A převážení otroků do Ameriky skončilo v 19. století, takže trvalo, dejme tomu, 350 let, třeba, nebo respektive asi 300 let, to ještě zmíním. Jinak, z toho celkového počtu těch Afričanů, kteří byli postupně do Ameriky dovezený, tak je zajímavý říct, že z toho celkového počtu v 16. století byli dovezený jenom 3%. Takže. V 16. století jako se do Ameriky dostalo minimum všech těch černochů, které tam později byly, byly dovezeny. V 17. století to bylo 16%, takže vlastně v 16. V 16. a v 17. století ten obchod s otroky byl relativně malinký a hlavní byl pak v 18. století. To byl vlastně největší. Důvodem proto bylo to, že Evropané ještě nebyli v Americe tak etablovaný. aby tam vlastně potřebovali tolik pracovní síly a po určitou dobu byla v Americe používaná domorodá pracovní síla, takže ta potřeba těch Afričanů nebyla tak masivní. Mezi Španělskem a Portugalskem existovala dohoda, kdy oni si rozdělili sféry vlivu a španělskí lodi nesměli do afrických přístavů. To vlastně patřilo vliv to bylo prostě pod Portugalců. Španělé měli větší část vlastně Jižní a Střední Ameriky, Portugalci měli Brazílii a Portugalci měli Afriku. Já myslím, že to rozdělení bylo od určitý rovnoběžky, že jako pod ní Portugalci, nad ní Španělé. Takže prostředníky pro Španělé, ty prostředníci dovážení otroků byli Portugalci, ale tady stejně jako. Tehdy ve středověku se nejednalo o etnické Portugalce, ale jednalo se o židy anebo muslimy. Byli to konvertiti, takzvaní noví křesťani, což byla společenská skupina konvertitů po rekonquistě, když vlastně na konci 15. století Španěla a Portugalci dobili znova Iber, iberský poloostrov od muslimů, tak vlastně uh, ty muslimové, co tam zůstali, a, a židi, co tam byli, uh, museli podstatě konvertovat na křesťanství. Nebylo možné, aby si nechali svoji muslimskou nebo židovskou víru. Takže muslimové a křesťani uh, a židi, pardon, uh, přestoupili na křesťanství uh, a většinou teda židi uh, fungovali jako obchodníci s otrokama. Uh, Zatímco teda Portugalci ty otroky dovážili přímo a jejich obchodníky byli Židi nebo muslimové, tak Španělé teda buď spolupracovali s nima, anebo s bankéřema, s křesťanskýma bankéřema z Janova. Jinak otroci pro ty španělské kolonie pocházeli hlavně z Angoly. S tím souvisí příběh, jak se Černoši dostali do Severní Ameriky. Já tady hodím takovou fotku. No fotku. Obrázek spíš než fotku. To není úplně fotka. Doufám, že tam vidíte trošku. Portugalská loď židovských obchodníků s otrokama plula z Angoli, mířila do Veracruz, což je Mexiko, a vezla 350 otroků. Během plavby... 143 těch otroků zemřelo, to bylo poměrně dost časté, že oni během té cesty umírali a 24 dětí bylo prodaný na Jamajku. Nicméně tenhle ten zbytek, kousek od Veracruz, byl přepadený anglickýma pirátama, který si ten náklad rozebrali a jedna z lodí dopolula až do Jamestownu, což byla vlastně první anglická kolonie v Severní Americe, ve Virginii dnešní a tam vlastně na ten obrázek to jako se snaží ukázat, že ty lidi z Jamestownu se přišli podívat, co jim to tam jako přivezli a tohle vlastně byly první černoši v anglických koloniích, který vlastně představovali takový ten základ toho, co tam, co tam později bylo. Tak. Jinak s těma těma černochama, co dorazili do Jamestownu, se pojí, tam vlastně byl nějaký, nevím, jestli to byl pár přímo už jako než byli naloděný na loď, nebo se seznámili tam spolu dva černoši, který pojmenovali Antony a Izabela, kterým se tam narodilo dítě, William, a tohleto jejich dítě se vlastně stalo prvním pokřtěným černochem, který se narodil v severní Americe. V roce 1624 se tam narodil. Taková jenom zajímavost. Jinak ten status těch černochů aspoň z počátku v té severní Americe, oni nemuseli být za každou cenu otroci. Bylo tam spousta černochů, který který byli svobodný z to, v tom začátku. Teď se objevilo před pár lety takové nový zjištění. Ono se vždycky myslelo, že prvníma černochama vlastně v Severní Americe byly tyhle sty, co zarazily do, do toho Jamestownu. Se musím zase napít, pardon. Ale před nimi tam byly ještě jiný. Španělé založili neúspěšnou kolonii v Jižní Karolíně dnešní v roce 1526. Ta kolonie se jmenovala San Miguel de Gualdape. Bylo to v oblasti dnešní Vinaya Bay. Ta kolonie trvala jenom tři měsíce a Španělé si sebou dovezli nějaký černochy otroky což byly vlastně první černoši na území Severní Ameriky. A e, má se za to, že e, ta kolonie vlastně zkrachovala za tři měsíce a část těch Černochů měla utéct mezi Indiány. E, buď je ty Indiáni zabili, nebo je přijali mezi sebe a nějak se promísili, takže nějaká jako africká krev tam e, mezi těma Indiánama v Jižní Americe e, byla vlastně skoro 150 let před tím, než se tam vlastně Běloši začaly pak nějak víc usazovat. To je taková docela zajímavá věc tohleto, která by taky stála za nějaký samostatný proskoumání. Jinak v 17. století se do obchodu s otroky v Americe zapojili i holandský, francouzský a anglický lodě. Zatím se teda Španělé Portugalci vozili otroky hlavně do střední a jižní Ameriky. Tak ty ostatní vozily na ty ostrovy, co tam, co tam jsou vlastně ve střední Americe a otroky kupovali buď od muslimských obchodníků s otroky a nebo přímo od Afričanů tady takový zase ilustrační obrázek jo, tam prostě ten Černoch so, so štěpem prodává otroky Běloch Běloch je nakupuje tak Jinak v 18. století ten obchod s otrokama ovládli Britové, který do Ameriky přivezli nejvíc otroků. Na začátku, to jsem zmiňoval ve vysílání Sever a Jich, na začátku 19. století Amerika zakázala obchod s otroky, zakázala ho i Británie, ale jiný země v něm pokračovaly. Nicméně i potom, co Británie a Amerika zakázali obchod s otroky, tak ještě, než to skončilo, tak bylo dovezeno do Ameriky, do, 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 jako do jižní, střední, severní, a dalších asi 3,5 milionů otroků. Jinak, co se týče zdrojů, odkud byly otroci v Africe získávaný, tak tady mám takovou mapu, bylo to celkem osm oblastí, na té mapě jich je 7. Chybí tam oblast u Madagaskaru, respektive na východní straně Africe, tam vlastně nějaký Madagaskar Jinak by jich bylo celkem 8 A vidíte tam vlastně, já to je zvětším trošku Vidíte podle barvy jako a máte tam jméno, co kde bylo Jinak kdyby vás to zajímalo Největší zdroj otroků, mám tady procenta byl z oblasti uh, západně-střední Afriky, podívám se, jo, to je ten, to je ta vlastně ta největší oblast, ta zelená, taková ta kaky zelená. Tak z této oblasti bylo braný uh, nejvíce otroků, bylo to skoro 40% všech otroků. Uh, na druhém místě byl třeba oblast uh, Beninu, 20%, kouknu se, to je ta, uh, to je ta červená oblast. Takže tato ta zelená a červená oblast, to tam teď pokázalo 60% všech otroků, který končili v Americe. Tak pro zajímavost. A nejmíň, kdyby vás to zajímalo, ze všech těchto těch oblastí nejmíň bylo oblast Windward Coast, což je dnešní Liberie a pobřeží Slonoviny. A to je taková ta divně zelená, já nevím jaký popsat, taková ta třetí zleva. Tak o tam tať bylo bráno nejméně otroků. Tak to jen tak jako pro zájmovost, abyste věděli. Tak ještě chviličku nechám. Tak, eh, jinak eh, důvod, proč černoši teda končili v Americe, bylo jich několik těch důvodů. Eh, Indiáni byli pro těžkou práci hm, v Americe nevhodní. Oni toho moc nevydrželi a nebyli odolní vůči evropským nemocem, které je kosili. Taky už jsem to zmiňoval v nějakých vysíláních. Oni neměli absolutně protilátky na spoustu evropských nemocí, takže vymírali téměř do úplného... že že zmizeli. Ze Ze spousta míst, hlavně z těch ostrovů ve střední Americe, tam zmizeli. Jednoduše nemohli Evropani využívat jako pracovní sílu, protože buď to teda nezvládali fyzicky, nebo umřeli na nějakou nemoc typicky to Neštovice třeba. Uh, druhá věc, proč byly Černoši vhodný, že uh, většinou ty oblasti, kde byla potřeba pracovní síla, ležely v oblastech, které byly uh, horký a zároveň vlhký. Uh, bylo tam teda hodně komárů a díky komárům problém s malárií. Uh, a proti malárii Černoši jsou docela odolný, takže byly v podstatě velice vhodný na práci v tomto prostředí, kdy třeba pro bílí to bylo absolutně nevhodný. Bílý malárie kosila, stejně tak, jako indiány kosily, než to více. Takže černoši byl v podstatě takový vhodný zdroj pracovní síly. A další věc, proč byly potřeba, v Americe bylo teda obrovské množství půdy, která lákala vlastně evropský osadníky, kdy velice snadno každý dostal kus půdy a samozřejmě na té půdě potřeboval, aby někdo makal. A vlastně nebyla jiná pracovní síla, než vlastně nějaký otroci. Existoval tedy určitý počet takzvaných indentured servants, což je taková specialita, o který bych taky mohl někdy vysílat těch ale nebylo tolik a skytovaly se hlavně v severní části Ameriky, kde nebyly plantáže. Tyhle ty indentured servants, což byly v podstatě jako, dejme tomu, sluhové na dobu určitou, když bych to měl takhle tak nějak, tak sice jich nebylo moc, ale zároveň jich bylo dost, akorát, že ne, jako v jednu dobu, nebylo jich vždycky v jednu dobu tolik, aby zastali všechnu práci. Byly to v podstatě Evropani, kteří se potřebovali dostat do Ameriky, ale neměli na to peníze. Říká se, že až dvě třetiny bělochů, který dorazili do Ameriky. Tam dorazili jako, jako tyhle ty, jako ta najatá pracovní síla. Ta doba nebo cesta do Ameriky trvala v té době až tři měsíce. Cesta byla velice drahá, jako ne, každý si ji mohl dovolit, to bylo v podstatě, to jste museli šetřit strašně dlouho a pokud jste byli chudí, většinou se to týkalo třeba irů, tak jste na tu cestu prostě vůbec neměli. A možnost, jak se dostat, bylo, že jste se upsali nějakým agentům, že výměnou teda za lístek lodní jste pak v Americe měli pracovat. Muži a ženy obvykle se upsali na 3 až 5 let, děti pracovaly až sedm let a v tu, po to období, kdy vy jste byli tyhle indentured servants, tak jste vlastně byli svým způsobem otroci. Vy jste neměli žádný práva, byli jste majetkem těch vašich pánů, ty se s váma skoro mohli dělat, co, co chtěli. A, a to byl příběh opravdu většiny, většiny bílých lidí, který do Ameriky dorazili, že prostě po určitou dobu po svém příjezdu do Ameriky, oni byli de facto otroci. A existovaly, možná vás to napadlo, když jsem mluvil o tom, že v té Virginii existovali i svobodní černoši, tak vás třeba napadlo, jestli teda bylo mohl být takovýmhle otrokem Černocha. Tak dělo se to a nebylo to málo případů vůbec. Jedním z takových známých případů v 17. století ve Virginii byl černoch Anthony Johnson. On se narodil v Angole, byl, byl dovezený do Ameriky, kde získal svobodu. A on se nějakým způsobem prostě postavil na nohy a v jeden čas vlastnil čtyři bílý sluhy a jednoho černého sluhu. Ten černoch, který ho vlastnil, se jmenoval John uh, Kaysor a ten se v roce 1653 svěřil jednomu tam jako bělochovi sousedovi, uh, že ten Johnson už ho měl propustit před sedmi lety, protože vždycky uh, to bylo na, na dobu určitou, tohle to, ta služba. Uh, ten běloch přišel za Johnsonem, seřval ho, donutil ho propustit toho černocha ale ten, ten Johnson, ten, ten Černoch, byl chytrej, šel s tím k soudu a soud rozhodnul tak, že ten, ten jeho černý sluha u něj je sluhou na dosmrti. Takže tenhle ten chudák se k němu musel vrátit a, a sloužil u něj. Jinak tenhle ten Johnson nebyl jediný černošský otrokář. Černoši v Americe vlastnili otroky až do konce občanský války. Většinou se tady nejednalo o čistokrevní černochy, ale o mulaty nebo mulatky, což byly buď milenky otrokářů, který se dostali prostě k jejich majetku, nebo se jednalo o vlastně děti těch otrokářů, kdy vlastně běloch otrokář měl dítě s nějakou černožkou, který se pak taky dostal k jeho majetku. A pro zajímavost, v roce 1830 na americkém jihu 3775 černožských otrokářů vlastnilo otroky černý. Takže nebylo to vůbec jako doména jenom bylochů. V roce 1830 bylo na jihu 3775 černých otrokářů. Takže taková věc, která se podle mě vůbec neví. A se musím zase napít, to prostě já mám v krku úplně jak, jak na sahaře. Hmm. Vlastníky černovských otroků byli i indiáni. Týkalo se to především kmenů na jeho východě USA: což byly čerokýhové, čikasavové, čoktavové, kríkové a seminolové. Ale nebyly to jenom oni, ale ty lety byly tím nejznámější. Ono se to vysvětluje různě, nejčastěji tím, že ty lety. Kmeny, to vlastně byl jich americký, kde uh, ty otroci byly rozšířený hodně. A tyhle ty kmeny, který jsem vymenoval, jsou považovaný za takzvaný civilizovaný kmeny. Oni se dost poevropštili. Bylo, bylo, bylo mezi nimi opět hodně míšenců, uh, většinou prostě dítě uh, nějakého obchodníka anglického uh, s indiánkou. Uh, takže tyhle ty, oni, ty, oni se pak snažili v oblíkat třeba jako evropani, a přijali v podstatě ten institut těch vlastně. Oni, oni vnímali černocha, to je taková možná kontroverzní věc, ale jako je to tak. Prostě černoch byl v, v Americe na tom jihu braný jako opravdu osoba druhý, možná třetí kategorie, a vlastně z vrchu na ně, na ně hleděli i ty, i ty indiáni, nebrali je jako někoho, kdo by jim byl rovný většinou. Takže ty černoši končili v indiánským Otrodství. Nicméně je třeba říct, že otroctví u indiánů nebylo tak dramatický jako u bílých. Na těch bílejch plantážích se dřelo, docházelo tam často prostě k násilí, k zneužívání. To je potřeba jako říct tu pravdu. U těch indiánů ta služba, pokud to takhle můžu nazvat, nebyla nějak tvrdá. Ty indiáni se nějak nepředřeli nikdy. Takže. Ty Černoši se tam měli určitě líp než, než u bílejch. To Samozřejmě zálež, záležilo některé černoši, pokud byli v dobrých rodinách, byli prostě sluhové v domě, tak se taky měli dobře, jo? ale pokud jste někde drželi na nějaký plantáži a měli jste nad sebou nějakého psychopata, který vás byl a ženský tam chodil znásilňovat po nocích, tak u těch indiánů se tohleto většinou moc nedělo. Každopádně Indiáni měli taky otroky, jednalo se o tisíce otroků, a v té souvislosti chci říct, Oni tyhle kmeny často brečej, že vlastně ve 30. letech oni byli z té západní části USA vyhnaný do teritorií na západě a říká se tomu Trail of Tears. Oni vlastně cestovali z té východní Ameriky hlavně do Oklahomy dnešní a jakože brečeli cestou, že opouštějí tu svoji tu domovinu. Ale zapomíná se říct, že uh, ty, ty chudáci se sebou brali i ty tisíce černožských otroků sebou. Že to nebyly zas takový lidumilové nebo oběti bílejch, že prostě uh, sebou táhly otroky. Takže tohle je taky důležité zmínit. Tak, to už se dostávám vlastně pomalinku nakonec. Konečně jsem zase tady zapomněl sundat mapu. Tak, abych to nějak nějak shrnul. Evropani byly součástí obchodu sotroky tak jako celý svět. V podstatě nebyli jsme výjimkou v tomhletom. Nebyli jsme první, kdo by s tím nějak začal. Ani jsme rozsahem nepřekonali ten muslimský obchod sotrokama. Ten počet otroků, který byl odlečený teda buď muslimskýma nebo židovskýma obchodníkama. Do muslimského světa, nicméně, co už jsem říkal dřív, Evropaně byli první, kdo začal otrokářství potlačovat a zakazovat. Úplně prvním evropským státem, který obchod s otrokama zakázal, bylo Dánsko-Norský království v roce 1792. Otrokářství samo o sobě bylo tím letím královstvím zakázaný v roce 1848, každopádně takový Island, který byl součástí Dánska, ten otrokářství zakázal už v roce 1117 úplně prvním evropským otrokářským státem který zakázal otrokářství bylo Španělsko ten zakázal jako otrokářství úplně a to už v roce 1542 takže vlastně krátce po tom, co Španělé začali vlastně vůbec otroky využívat tak krátce potom to vlastně zakázali celý a třeba v Severní Americe, Španělská Florida byla místem, kam se snažili černoši utéct z amerického jihu, protože Florida byla vlastně svobodná v tom letu. Portugalsko to otrokářství na svým území, tím myslím Portugalsko, zakázalo v roce 1761, ale na území svých kolonií v Africe až v roce 1869. Revoluční Francie to udělala v roce 1794 potom krátce za Napoleona to obnovila v některých koloních v Americe, ale definitivně bylo otrokářství ve Francii zakázané v roce 1848. Co se týče Británie, Británie zakázala obchod s otroky v roku 1807 a otrokářství kromě Indie zakázala všude ve svých, ve svých ve koloniích v roce 1833, v Indii až v roce 1843, ale relativně brzo. Jinak britské námořnictvo společně s americkým námořnictvím vytvořilo blokádu kolem Afriky v roce 1808 a vlastně zastavovalo lodě z otroky. Všechny země, které se snažily vlastně z Afriky vozit otroky do Ameriky, tak riskovali to, že na ně narazí britská nebo americká loď a a půjde po nich. V USA byl obchod s otrokama zakázaný, bylo to brané jako pirátství a hrozilo za to trest smrti. Paradoxně vlastně na jihu Ameriky nebo na jihu USA otrokářství bylo legální, ale obchod s otrokama nikoliv, to je taková zajímavost. Jinak v USA, jak víme, otrokářství bylo zrušený v roce 1865. V Holandsku v roce 1863. Jinak ostatní evropské země, které se na tom obchodu s otrokama nepodílili, tak i přesto jej formálně zakázali na poválečném kongresu po napoleonských válkách v roce 1815. Jinak vám tady ukážu takové čísla, taková tabulka, abyste viděli, kdo se jak na čem podílel. V levém sloupci máte vlastně cíl, kam mířili otroci, a nahoře v těch sloupcích máte, který země kam vozili. Dobrý je se podívat na ten poslední sloupeček totál, že nejvíc otroků tedy končilo v Brazílii a nejvíc jich vlastně odvezli Portugalci, což jsme si řekli, že ty obchodníci, který jakoby byli pod portugalskou vlajkou, byli židovskí obchodníci. Takže v podstatě největší objem otroků dovezených do Ameriky měli teda ty židovskí obchodníci pracující pro Portugalce. A možná vás překvapí, že v Severní Americe Skončilo jenom nějakých necelých 400 tisíc otroků, že většina z nich uh, buď skončila teda na těch ostrovech v Karibiku, ať už uh, britských nebo francouzských, a nebo teda v Jižní Americe, že opravdu minimum se jich dostalo do Severní Ameriky. Což se podle mě taky moc neví. A vlastně z celkového počtu 12,5 milionů odvezených uh, Afričanů z Afriky, jich 1,8 milionů nepřežilo tu cestu. Takže takovýhle jako zajímavý čísla. Prostě nejvíc černochů skončilo ne v Severní Americe, ale v Brazílii. Byli dovezený Portugalcema, kdy ty portugalský obchodníci s otrokama byli většinou, byli teda většinou Židi. Ale tím nechci jako říct, že to byl jako židovský projekt. Samozřejmě se to týkalo jako portugalského království, to ano, ale ty obchodníci, kteří získávali ty otroky v Africe, byli, byli židovskí obchodníci. Tak to takhle jako pro zajímavost, pro ilustraci. No a tím už jsme úplně na konci, přátelé. Abych to schrnul takovou závěrečnou větou. V době, kdy teda Evropani zakázali otrokářství a začali ho potlačovat, tak v té době vlastně pokračovalo všude jinde ve světě. Dál dělo v Africe, dál dělo v muslimském světě, dál pokračovalo v Ázii, dál pokračovalo na některých místech v Americe. Takže takový ten mýtus, že když se řekne otrok, každý si představí Bělocha a Černocha, Bělocha jako otrokáře, Černocha jako otroká, tak je to nespravedlivý. My jsme prostě nejviditelnější díky tomu, že prostě někdo měl zájem nebo možná v tom, v tom našem světě tím, jak jsme prostě byli na vrcholu civilizace, tak jsme byli pod největším drobnohledem, pod reflektorem v podstatě, ale nebyli jsme ani ty, co by s tím začali, týkalo se to prostě celého světa vždycky, sami jsme byli obětí, otrokářství, miliony Evropanů, končili fotroctví, ale pokud bysme se měli bavit opravdu o tom, kdo byl Největším otrokářem v historii byl to ten muslimský svět, který bral otroky jak z Evropy, tak z Kavkazu, tak z celé Afriky po dlouhou, dlouhou dobu a ty počty byly rozhodně větší, než kdy skončili v Evropě nebo v evropských koloniích. Takže pokud se prostě bude někdy mluvit o otrokářství, je potřeba připomínat, že opravdu my jsme v tom žádný prim nehráli. A pokud by měli chtít černoši nějaký reparace po někom, tak by se měli obrátit na v podstatě státy, který existují v Severní Africe nebo na Středním východě, který se na tom jejich v minulosti podíleli, když právně by to bylo asi dost těžký. Jinak objevily se i v Africe hlasy skoro po celé Africe, že v jednotlivých státech afrických ty místní politici mluví o tom, že vlastně oni, jejich předci, některý ty různý kmenoví vůdci, náčelníci, králové, se prostě podíleli na obchodu s lidma a že tohle je potřeba jako nezamlčovat. Takže já jsem rád, že jsem vám o tomhle mohl říct, protože samozřejmě se mě jako hluboce dotýká že to stigma těch otrokářů visí jenom na nás. Přitom, jak říkám, my jsme nebyli určitě největší obchodníci s otrokama na světě, ale především my jsme byli první, kdo otrokářství v podstatě začali potlačovat, zakazovat a aktivně mu ve světě bránit. My jsme byli ty, co zrušili otrokářství v severní Africe, my jsme byli ty, co ho potlačovali v Ázii, Všude prostě, kde jsme byli, tak jsme to otrokářství v tom 19. století na začátku 20. začali potlačovat zatím, co tam ještě bujelo. Takže tohle je potřeba vědět, uvědomovat si a bojovat s tím. Protože je to v podstatě urážka nás. Mluvit pořád o nás, jako o otrokářích, je jednoduše nespravedlný. Takže tohle byl můj asi hodinu a půl dlouhý referát, monolog, a teď už se na vás vrhám do chatu. Takže pokud máte nějaký dotazy, tak jsem s nima. Jinak je tady to hodně, takže zkuste se ptát až až teď na něco. Já se tím nechci tady prokousávat. Pam pam pam. Přátelé, vaše dotazy teď čekám. Čekám, nebudu číst nic dozadu. Čekání, zkrátím tím, že se napiju, mám opravdu řízeň jako velblout vozící otroky napříč sahrou. Tady koukám, pišta ufná, se ptá, k čemu byl dobrý dětský otrok? tak dítě je dobře tvárný, že jo, prostě e, dospělý otrok už je trošku, jako e, má nějaký vazby, ať už na svůj zem nebo e, národ a, a může ti se snažit utýct, prostě bude se mu po něčem stejskat, ale dítě můžeš si tvarovat podle obrazu svýho. To byl podle mě hlavní důvod. Tak. Martin Petr nájezd Tatarů na Moravu. Jo, asi mi nepřišel. Nevím, kam to posílal. Já jsem, jestli jsi to posílal na můj... Já jsem to, Já mám takový ještě jeden mail, který vlastně je můj jakože oficiální pro vás a já ho moc nekontrolu. Tak já se podívám na to. Díky. Mikuláš se ptá, jestli... Otrok dostával plat jako sluha, když si spořil, mohl se vykoupit. Teď záleží, na koho se ptáš, Mikuláši. Uh, některý otroci, uh, jak říkám, byly by úrovně od otroctví. Ně, některý, uh, u některých se to vlastně nedalo považovat za otroky, ale jako svým způsobem takový nevolníky. Někteří brali skutečně nějaký plat, některý žádný plat nebrali. Takže musel byste nějak specifi- specifikovat, na koho se ptáš. Renem. Myslím, že se uh, Renem se ptá, jestli je možné, že se otroctví znovu vrátí do sociální normy. Hele, uh, všude se píše, že uh, v Africe uh, pořád existuje otrokářství i v Asii. Vlastně víme, že uh, v Libii ty černoši, kteří se sna, k nám snaží dostat uh, do Evropy, takže je tam vlastně Arabové chytá a vlastně uh, jsou z nich taky otroci. Takže tam vlastně jsou obchody trhy s otrokama v Libii. Takže vlastně v některých místech světa se to dál děje, ale myslím si, že my Evropani pro nás je asi nepředstavitelný kohokoliv zotročit, že my už jsme tohleto dávno opustili, takže myslím, že u nás je nemožný, aby se to stalo. Já k tomu nevěřím. Tak, myslím, že by USA mohly tehdy fungovat, kdyby se tam otroci nevozili, nemuseli by aspoň řešit dnešní problémy? Ale to ví, že by mohly fungovat, akorát by se trošku víc nadřili. Tam prostě, no to bylo dobře vysvětlené, jsem to někde čet, že uh, pokud, uh, pokud ty máš možnost, člověk je, člověk je většinou lenoch. Jo? Prostě jsme takový. Já jsem taky lenoch, i když je za mnou obrovský kus práce každý týden, co já udělám věcí, to je jako neskutečný, se <laughs> musím pochválit, ale prostě jsem lenoch. Taky bych, jako mě baví to dělat, ale zároveň bych se rád natáhl a aby makali jiný. A vlastně tohle to byl i důvod, proč pokud si prostě si založil někde farmu v Americe, tak si samozřejmě chtěl radši, aby tam za tebe makal někdo jiný, než aby se tam dřel ty, to je taková jako lidská přirozenost. Takže oni by to bylo zvládli, určitě i, i bez těch černochů. A, ale bylo pro ně jednodušší si takhle koupit nějaký otroka, který tam za ně makal. Takže odpověď na tvůj otázku mohla by určitě fungovat Amerika i bez nich. Michale, děkuji ti za příspěvek a za hrušku slavící. Děkuji. Amiček, my jsme na takový úrovni, že jsme schopní si postavit roboty. Je to tak, ale pak přijde vzpora robotů a, a bude konec. Já doufám, že jste neměli nějaký zajímavý dotazy předtím, protože fakt se mi tím nechce prokousávat všema těma příspěvkama. Takže jestli jste se ptali na něco zajímavého, tak to zkuste položit znova, ten dotaz. Mám o tom načteno lecos, jak jsem říkal, spousta těch... Spousta těch různých oblastí, o kterých jsem dneska mluvil, by se zasloužilo samostatný rozebrání. A což bych mohl klidně udělat i teď. neúplně úplně ze široká ale aspoň trošku bych vám mohl něco říct, kdyby vás něco zajímalo. Dejvo zdrhá, dobře, Dejvo čau. Martin Petr píše, v roce 1663 podnikli Krimští, Tataři, tři nájezdy na východním Moravu. Počet moravanů odvlečených od září do října do se odhaduje na 12 až 14 tisíc. Já mám dneska opravdu jako ten velblout. Tak tohle jsem třeba nevěděl o nájezdu na východní moravu. Aktivní dělníček. Historická spojitost mezi slovy otrok, anglicky slave a slovan, anglicky slav. Ale říká se to, říká se prostě, že, že to slovo anglický slave vychází ze slova slav, slovan, protože slovaně byli dost častým zdrojem otroků, ale není to ani nic zároveň jako potvrzeného. Je to jedna jedna podstatě z možností že to z toho vychází. Takže já, já to ani nepotvrdím, ani nevyvrátím. Hodně se o tom mluví, hodně často se to, to zmiňuje, tohleto. To je pravda. Petr Mura si super, pokračuj, Kulturblok je těž super. Je to tak, já jsem super, Kulturblok je super, všichni jsme skvělí. Díky za, za pochvalu. Přátelé, zkuste se na něco zeptat. Já jsem tady proto, abych zodpovídal vaše dotazy o otrocích, o trokářství. Využijte ten vzácný moment, kdy vám můžu odpovědět na vaše dotazy, na který už příště odpovídat nebudu, protože bude zase jiný téma. Takže ptejte se, zkuste se neptat na kraviny nějaký, což občas děláte, ale ptejte se. Jako plevy. Tuším, že zmínky o židovských obchodnících sotroky je tuším z našeho území. V oblasti Vyšaradu by měl být nějaký podobný trh. Ale trhy byly v celé Praze. Prostě otrokářství tady, nebo obchod otrokama tady byl hodně rozšířený. Praha byla, Praha žila, jako v historici říkají, že pro naše vlastně knížectví tady obchod sotroky byl ta nejdůležitější věc našeho příjmu, takže je to tak, bylo to velký. Eurko, zajímavé, zaj, já to budu překládat do češtiny. Zajímavé, že v podstatě o tom, že zotročovali nás se vůbec neinformuje, mi přijde. No to ti přijde správně, o tom se vůbec, o tom se vůbec nemluví, je to tak? O to musíme mluvit my, připomínat to. My jsme byli otroci, my jsme byli zotročovaní uh, hodně dlouho a určitě jsme uh, se objemem otroků uh, nebyli na prvním místě, takže tohle je potřeba fakt zmiňovat. Všichni na celém světě uh, bylo, uh, bylo otrokářství, všude na světě existovali otroci. My se lišíme tím, že my jsme byli první, kdo to začal potlačovat A aktivně proti tomu bojovat v celém světě. To je potřeba, to je opravdu potřeba zmínit. Nikdo není bez viny. Indiáni měli otroky. Černoši měli otroky. V Ázii byli otroci. Islámský svět měl otroky. Všichni brali otroky. My byli první, kdo s tím skončili, tak sakra, proč pořád nám někdo něco vyčítá, sakra. Martin Pitre ještě cituje: Každý vrátěší se Tatar vedl dva, tři, čtyři zajaté statné moravské muže. Uvázané, já se musím smát tomu statné moravské muže, pardon. Uvázané na obojcích za jako psi. Ženy hnaly biči před sebou tak, jak za dne nebo v noci schytili zvlajícími vlasy nahé, hotové lidské stádo. Johnny Bulldog. Co to? Ahoj Filipe, co si myslíš o levné pracovní síle, na kterou nás především Německo a Holandsko využívá? Je to také jisté forma otroctví? To samozřejmě není otroctví. Otroctví je, že seš zbavený svých práv a musíš dělat to, co ti někdo řekne, a nemáš vlastně svobodnou vůli. Já úplně nevím, o čem mluvíš o jaký levný pracovní síle a kde mluvíš já se s tím nějak nesetkávám já vím o tom, že Čech může pracovat kde chce může dělat cokoliv to se určitě nedá srovnávat s nějakou otrockou sílou nebo s otroctem nějakým já třeba nemám pocit ze sebe, že bych byl otrokem že bych byl otrokem holanděnů a a němců a nikdo nemusí být otrok jestli jestli chce někdo pracovat někde za 10 tisíc tak je to čistě jeho věc, že se jako dal zvolotou cestou. To nemusí jako nikdo dělat, takže e, tohle určitě bych nesrovnával. Mikuláš Duk. Například i v USA se mohl otrok vykoupit. E, Moh samozřejmě, ale taky nemusel. To záleželo čistě na jeho pánovi. Taky mu mohl jeho pán dát svobodu jen tak bez vykoupení. To se, to se samozřejmě dělo. Existovalo nemálo, nemálo svobodných černochů v Americe. Hamyček. Praha vznikla tím, že tudy táhla obchodní cesta Brod přes Vltavu. James Chevy. Nerozumím ani slovo. Tak, nevím. Nevím, jestli to na mě, že mi nerozumíš. Pardon. Martin Peter stále cituje o nájezdu na východní Moravu. V antickém světě někteří otroci se měli lépe než svobodní lidé, když majitel těch otroků byl míru milovný. Já to jsem na začátku zmiňoval, že se měli často líp než ty chudí lidi, protože jejich pán se o ně musel starat. To jsem zmínil. Strejda Miloš Krym osvobodili od obchodníků s otroky Rusové, že? Ale já bych neřekl, že Rusové dobili Krim, aby tam dali svobodu někomu prostě dobili Krim, no. Stry do Miloši pane, pane Pokorný, Pavle Pokorný <laughs> hele jasně prostě tak celá Evropa celá Evropa postupně otrodství rušila a Rusko je. To bych jako z toho nedělal nějakou vyloženě ruskou přednost, dělal to úplně každý. Co si myslíš o vikingských otrocích? Byl to skalp? Jaký skalp? Co myslíš skalpem? Jsem tě nějak přehled, Vikingský otroci, skalp. Já nerozumím tě, zkuste nějak specifikovat. Renem v starozímském světě se mohl otrok vykoupit sám sebe gladiártoskými zápasy, no pokud to přežil, že jo. Pojďte ještě lidi, něco zajímavého, něco zajímavého. Pavle Pokorný, ptej se ještě na něco s Ruskem. Přátelé, využijte tu vzácnou možnost, že mě tady máte jako odborníka na otrokářství. Rád vám zodpovím vaše dotazy. Tak Jozef Pospíchal. Co myslíš, že bylo tím hlavním důvodem, proč jsme mi Biloši s otrokářstvím skoncovali? No tak hlavním důvodem bylo samozřejmě, dlouhodobě, dlouhodobě křesťani odmítali otrokářství. Nejdřív teda odmítali, aby křesťan zotročil jiného křesťana ale v podstatě s rozvojem humanismu nějakého osvícenství se v podstatě jako rozčiřovaly ideje, že je nemorální nejen jakože nekřesťanský, ale nemorální, aby člověk zotročil jiného člověka. Takže tyhle ty ideje se jako mezi Bělchama rozšiřovaly a byly asi tím hlavním těch důvodů bylo víc, trošku jsem o tom mluvil v tom minulém vysílání o severu proti jihu, ale ten hlavní důvod byl ten, že jsme to považovali za nemorální, jako nelidský takže proto hlavně. A vlastně tyhle ty myšlenky, tenhle ten humanismus, ten se objevoval vlastně to bylo jako typický jenom pro nás. To se neobjevovalo v Africe nebo nebylo to součástí azijské kultury, ani americký, tím myslím jako indiánský. Tohle to bylo typický pro nás, takže proto z tohle důvodu my jsme tak bojovali proti otrokářství a ostatní ne. Uh, zdravím se zeptat když byla v Americe občanská válka nevíš kolik otroků bojovalo za sever uh, no otroků moc ne ale černoši co byli uh, na severu vlastně svobodný tak uh, jako nevím kolik, kolik jich bylo málo jich nebylo uh, teď bych asi házel úplně jako od boku ale možná to bylo v řádu jako tisíců. 100 tisíců černochů v různých formách, jako, co sloužili v armádě, ale to nebyly otroci, že? to byly prostě svobodní černoši nebo černoši, kteří se dostali z jihu a dostali tam svobodu a mohli sloužit teda farmádě. armádě. Ale říkám, nechci střílit od boku, ale myslím, že to bylo v řádu 100 tisíců. Takže Dejvo tady specifikuje vikingský otroci. Hele, t, uh, jestli jsi tady byl, tak já jsem mluvil o tom, že uh, vikingové uh, obchodovali se vším, obchodovali s lidmi a prostě získávali zajatce, takže to jsem, to jsem říkal, tohleto všechno. Aktivní dělníček. V Tibetu bylo zlikvidováno otrokářství, až poté, co oblast obsadili bolševici. Bolševika, myslíš Číňany? Jo? Tam asi nikdo jiný Tibet neobsadil, co vím. Mikuláš Duk, humanismus vychází z křesťanství. Hele, jasně, jak říkám, ono to vycházelo jak z křesťanství, tak zároveň z různých těch ideologií, třeba které vycházely z francouzské revoluce, prostě osvícenství nebo. To nebylo, to nebylo moc jako nic s křesťanstvím, to prostě byly ideje, které byly lidský sami o sobě, nemuseli vůbec s křesťanství vycházet. V podstatě různá filozofie, proč tady jsme na tomhle světě, jako co je naším posláním tady, jaký bychom měli být, to nemuselo nutně vůbec vycházet z křesťanství. Uh mělo mě, navzájem to ovlivňovalo samozřejmě nějaká křesťanská víra jako v, v dobrotu, i když jak jsem říkal v Bibli naleznete pasáže, který o trokářství jako ale prostě se tady potkávali teda jakoby křesťanství a pak různé nové filozofie, které teda vycházely hlavně z Francie z Žána Žaka Rusova a e, díky těm prostě spojením těch myšlenek se prostě představá jako zotročení člověka člověkem stalo jako nemorální. Fidžo, někde, si, někde jsem počul, že všetci jsme otroci Sionu. Co ty na to? Fidžo, říkám na to, aby si mi dal pokoj. Poslední dobou, ale ty jsem chodíš docela často, ale poslední dobu mám pocit, že se na mě lepí nějaký provokatéři. Někdo se mě ptá Nadíuka, chce po mně odpovědi na otázky, které mě můžou takhle dostat do vězení. V úterý mi někdo volal na Kulturblok, ptal se mě, jestli v současné době by bylo řešením založení teroristické organizace. Buď jste lidi na prostý kreténi, anebo a jste provokatéři. Prostě. Ať je to tak, jak, jak je to, tak jste blázně a já nevím, jako, jestli čekáte, že vám budu na tyhle ty otázky odpovídat nebo... Jste blázni prostě. Petr Machinov. otroství je bez kritiky zmiňováno i v Bibli. Prostě byla vývojová etapa lidstva. Dotaz. Zotročovali arabové a židi i své vlastní lidi? Prozba. Bylo by možné udělat stream také na téma nevolnictví. Takže dotaz číslo jedna. Jestli zotročovali arabové a židi i své vlastní lidi? Hele, pokud to byli třeba dlužníci, tak mohlo se to dít, ale... Nedělo, nedělo se to tolik. Stejně jako křesťani měli zábrany v tom zotročovat jiní křesťani, tak muslimové by nesměli v podstatě, neměli by zotročovat jiný muslimy. Takže se to nedělo. Nedělo se to. Stejně tak žid by nezotročil žida. Jestli se něco takové objevovalo, tak to muselo být úplně jako minimální. V podstatě svůj svýho nezotročoval. Stream o nevolnictví, hele, do toho se mi nějak nechce, to mě nějak moc nebaví. Příště, na příští čtvrtek by mělo vycházet to zbývající téma, ta historie vlastně osídlení Jižní Afriky, ale já vám udělám příští čtvrtek vysílání o mých oblíbených filmech, který vám doporučuji, že jsou něčím zajímavý, takže příští čtvrtek bude filmový. A pak mám připravený pro vás další nový témata, Což bude třeba generál Kastr. Já bych ho chtěl rehabilitovat, on je furt popisovaný jako takový psychouš a blázen a, a vrah Indiánů, ale to byl naprosto skvělý jako generál a jako vůbec voják a dělal spoustu, dělal spoustu dobrých věcí, takže o ně bych rád vysílal. Nevolnictví mě úplně nějak se mi do toho nechce, se přiznám. V dnešním světě může být otroctví bráno v tom smyslu, že člověk bude otrokem moderní technologie. Technologie se stává inteligentnější, lidé jsou hloupější. Ale nevím, to asi záleží na definici otroctví, ale otroctví je stav, kdy nejsi svobodný, kdy nemáš svobodnou vůli, nemůžeš si dělat, co chceš. To podle mě jako závislost na technologiích není otroctví. Dejvo se podívá od začátku, aby... Dobře, dobře, dobře. Otroci robotů, no nevím. Nikoláš Duk, dobře, rozumíme si. Fidžo, vím, že nejsi teda provokatér, v tom případě si blázen, když se mě tady ptáš na tyhle ty věci. Co čekáš, že ti tady budu jako říkat? To mě fakt zajímalo, co si jako myslíte lidi, když mi pokládáte tyhle ty otázky. Jo? Uh... Sumikuky, filmy ohledně nějakého tématu, nebo ovšem. Ošem, prostě udělám příští čtvrtek filmový večer, kdy udělám seznam všech filmů, no ne, asi úplně všech, ale filmy, které považuji za kulturně důležitý, který mají nějakou hodnotu a na který by se měli všichni podívat, který mě třeba nějakým způsobem formovali, nebo který se mi z nějakého důvodu líbí. Prostě filmy, které mají pro mě nějakou kulturní hodnotu. Uh, o tom budu vysílat. Démon Blackwar se těší na generála Kastra, výborně. Hamiček, co z lidma, kteří žijí jako paraziti na společnosti. Neprospěla by jim dávka otroctví, ale nikomu neprospěje dávka otroctví. Já nevím, co by jim prospělo, ale já si určitě nedovedu představit a nechci, uh, aby byl člověk zotročený, jakýkoliv člověk zotročený uh, jiným člověkem. Dovedu si představit jako jiný věci ale určitě ne, že by prostě někdo byl v mí, nebo něčí moci a neměl svobodu. To je absolutně proti mýmu jako přesvědčení. Ani v 90. letech, kdy jsme, byli, kdy jsme byli politicky úplně ten největší extrém, tak myslím, že ani tehdy jako mezi náma neexistovalo nějaké přesvědčení, že by já nevím, třeba černoši měli být otroci nebo jesakvílo, to prostě myslím, že Evropaní z tohohle toho jako dávno vyrostli, že to absolutně nám nejde jakoby přes, přes srdíčko jako někoho zotročovat vůbec uh. Weidernstein, to ti fakt někdo zavolal něco takového na kulturblog, hele, tak se podívej na úterní vysílání z kulturblogu je to skoro na konci telefonát je tam nas- já jsem nevěřil svým muším jako to, peklo. Stream o druhé světové válce, na to se mě ptáte lidi pořád a, a říkám znova, že to je tak rozsáhlý téma, navíc o druhé světové válce většinou každý něco ví, co bych vám o tom asi jako povídal. O druhé světové válce má každý nějakou zuba představu. Já se snažím spíš pokryvat témata, které jsou méně známý. a něco, o čem ví skoro každý nemá smysl, abych já řešil, že jo. Stream of Knee, to je tak na 15 minut, možná na 10. A Montanume, děkuji za... Děkuji ti za tvůj finanční příspěvek. Klaním se ti jako otrok. To je, to je pěkná částka, Montanume, děkuji. děkuji. Podívej se, trvalo to asi hodinu a půl, teď už tady zhruba půl hodinky. Řešíme sem tam nějaký dotazy. Dneska mě to baví, takže rád bych zodpovídal vaše dotazy, opravdu nějaký k tématu. Zkuste ještě někdo něco vymyslet, co vás napadne k tématu otroctví v historii. Dneska je ten pravý čas, kde vám na to můžu odpovědět. Příště už zase budeme probírat něco jiného. Jak říkám, já jsem... Věděl jsem o tom dost. V posledním týnu jsem, že sbíral spoustu informací, Mám to teď toho plnou hlavu, takže skoro cokoliv, co by vás o tom, o tom směru mělo zajímat, bych měl vědět. A Myček z filozofický tady dotazy. Co když člověk nepatří přímo jinému člověku, ale státu? Totalitní diktatura. Není to taky forma moderní otroctví? Ale uh, já nevím, jestli teď uh, ty vlastně můžeš. Uh, Vždycky utíct nějakým způsobem nebo odejít. Většinou můžeš vycestovat z nějaký země, takže nejseš jako ve stavu otroctví, že bys neměl svoji svobodnou vůli, nemohl si dělat, co chtěl. Existují takové jiné formy otroctví, že jsi třeba na někomu opravdu závislý, dlužíš prostě peníze a musíš někde makat. To se týká nějakých zaostalých oblastí, třeba v Ázii nebo v Africe. Ale vyloženě, pokud bysme přímo byli jako přísní, co se týče teda výkladu slova otrok, tak to, myslím, s, uh, nemůžeme vztahovat na, na někoho, kde je občanem nějakého státu. protože většinou vždycky můžeš zmizet. Uh, výjimka třeba byl asi východní blok, že když jsme prostě byli tady za železnou oponou, hmm. pod ruským pánem. Ale, ale, uh, taky jsi nebyl jako otrokem takovým. Mohl si dělat relativně, co jsi chtěl. I když nějakým širším prostě. Uh, jako kdybychom to brali za široka, tak si v podstatě byl takovým podivným otrokem, no ale to jsem jako nemyslel úplně takhle jako nějak filozofovat do tomhle tomu. spíš zajímaly, mě by zajímaly nějaký otázky od vás, takový konkrétní, historický. Francie, stream o Francii 1789. Hele, jako o tom jsem už přemýšlel, ale Nevím, jestli bych to jako celý, protože to je taky obrovský téma. Budu o, budu o tom přemýšlet. Je, budu o tom určitě přemýšlet. Něco z tohohle toho bych chtěl jako uh, probrat s váma někdy. Takže teoreticky jo. Jde téma války v Jugoslávii. To jsem už odpovídal, že vo, vo válce v Jugoslávii jsem toho nikdy za stolik nevěděl, abych o tom nějak mohl vyprávět. že Asi bych se nezvládl na to nějak připravit během jednoho týdne. A, a v Libanonu o tom jim taky dost málo, takže to ne. Uh, Michale Kramle, nemusíš mi dávat nápad na film? Jo, jo, ty mi dává. Jo, jo, takhle, jo, dobrý. Ty mi chválíš ten můj nápad a, a máš rád film se na severozápad. Dobrý, já myslel, že mi doporučuješ, o kterých filmech by měl, bych měl mluvit. Tak já už tak nějak tuším, o, o čem to bude. To bude zajímavý stream, myslím, na to se těším. Akorát jenom buďte připraveni na to, že nebudu pouštět ukázky, Protože ty ukázky většinou bývají chráněné autorskými právama a uh, také by to video mohly stáhnout. Takže budou to spíš jenom fotky bez ukázek. Fidžo, za chvíli už bez vočipasu, pasu nevycestuješ. Oči pas, pas, jako covid pas, jo, nebo co myslíš? Nezničitelný bohem, jméno. Hey Děkuji za vzdělávací videa, většinou jistě já živě, rád si to zpětně přehrávám, tak to jsem rád, že se díváš. Mluvilo se o otroctví Servanté se Nemluvilo, říkal jsem na začátku, že nepůjdu do žádných velkých detailů, to prostě to bych mohl mluvit o milionu lidí, co byli, co byli v otroctví, takže nemluvilo se o tom. Strida Miloš, nezmínil se, že během druhé stové války měli Japonci, korejské otroky? Pane pokorný, já jsem nezmínil strašně moc věcí, protože, jak jsem říkal na začátku, je to obrovský téma a uh, chtěl jsem vlastně udělat to tak jako zeširoka, aby jsme věděli, kde existovalo otroctví a kde neexistovalo. Uh, během války uh, svým způsobem otroky měli i Němci, že jo? Uh, takže to, tohle bylo jako obrovský rozšířený, to jo, ale uh, když jsem mluvil o otrokářství o otroství, tak to byl nějaký prostě status takové dlouhodobé A ve válce, v druhý světový válce, to byly spíš v podstatě svým způsobem takový uh, zajatci na dobitým území, což by možná s koncem války skončilo. Takže uh, tohle jsem nezař, nezařazoval. O jako válce, v druhý válce jsem dneska vůbec nemluvil, ani se mluvit nechtěl, takže se o tom ani teď nějak nebudu moc bavit. Samozřejmě o tom vím, Uh, že uh, Japonci nejen uh, korejské otroky, ale že prostě všude skoro, kde byli, tak tam ty lidi svým způsobem nějak zotročovali. Ale uh, zase, jak jsem zmínil na začátku, většina těch oblastí, o kterých jsem mluvil, by se zasloužila samostatný projednání, uh, na což uh, nebyl prostor a čas, takže uh, do toho se nějak nebudeme pouštět. Martin Pitr zmiňuje knížky Karla Maja, Žila Verna a otrokářství, e, jasně Pět neděl v balóně anebo ještě jedna knížka právě o té Africe s jsem zapomněl název od Žila Verna, Pět neděl v baloně, a ještě jedna, ještě jedna to zmiňuje, třeba se někdo z vás vzpomene. Cervantes byl otrok, no on byl zajatý při nějaký bitvě námořní, Cervantes, muslimama a nějaký čas strávil v muslimském zajetí, jako otrok, no je to tak. Renem, čím podle tebe bylo, že po Evropomarek byl takový velký zájem jako o otrocích. evropské ženy byly v očích otrokářů nejvíce zatouženými. Hele, jak jsem zmiňoval, ten muslimský svět bral otroky odevšaď z Afriky, z Kavkazu, ale i z Evropy. Takže nebyli jsme jediní, kdo by by oni brali, koho by oni brali, ale prostě o tom jsem mluvil někdy minule, z hlediska estetiky, krásy jednoznačně evropský ženy vždycky, to není nějaký sociální konstrukt, který by existoval teď, že by jako blondýna byla uměle vytvořeným, vytvořeným prostě pojmem krásy, tak to jednoduše bylo brané vždycky. A právě ten muslimský svět, ty harémy, sexuální otrokyně, kdy prostě bílá žena měla vždycky větší hodnotu než jakákoliv jiná žena, to tady prostě existovalo vždycky. A podle mě to jako uh, boří nějaké tyhle ty mýty o nějakém sociálním konstruktu krásy. Uh, takže prostě bělošky se jim líbily víc než černošky nebo jejich vlastní ženy a z toho důvodu byly žádanější. Kdy mě se samozřejmě líbí byložky taky víc než jejich ženy. A nebo Afričanky. Renem. Ty máš doplňující dotaz. Bylo to tím, že byly opravdu krásné, nebo to mělo nějaký společenský vliv, že byli lidé z vyspělejší kultury by se měli zotročit? Ale ty muslimové se asi brali sami sebe jako vyspělou kulturu nebo vyspělejší než my oni vlastně náma pohrdali my jsme pro ně byli nevěřící psy uh, takže spíš to brali jakože krásné bytosti, si myslím jo, 15 letý kapitán si psal aha, promi, to jsem nějak přehlíd jasně, ale počkej, ne, to z tuhle knížku jsem nemyslel, tak já se podívám já ji tady mám totiž uloženou uh, v kách tu knížku a řeknu ti, jak se ta knížka jmenovala tak moment pět neděl v balóně jsem zmínil a to tak já to tady asi nemám to jsem blázem že by to bylo jenom těch pět neděl v balóně tady mám svoje pdf odverná a nevidím to tam teda nikde tak asi jenom pět neděl v balóně to zmiňuje. Dva roky prázdnin, ještě. Dva roky prázdnin to jsou. Pět neděl v balóně a dva roky prázdnin. Ty zmiňujou, uh, ty zmiňujou Afriku. A otroky. <laughs> Hele, amičeku. Ty máš otázku, na kterou znáš odpověď. Přiznej se. Jak se mě tady ptáš... Na matku budoucího sultána. A my přiznej se, že se mě neptáš jen tak, že jsi to teď nevycucal z hlavy, ale že znáš odpověď. Buď férový a přiznej se, že víš odpověď a chceš mě jenom nachytat, nebo nevím, proč se mě ptáš, ale tohle podle mě nemůže nikoho jen tak napadnout, jako, že musíš znát odpověď. Samozřejmě, že otrokyně se mohly stát a stávaly se matkama budoucího sultána, jenom mi přiznej, že jsi odpověď věděl. Protože tohle prostě nemůže nikoho podle mě napadnout, takováhle otázka. Vlad druhý, II., třetí, byl unesen Turky. Nevím, jestli byl unesen, anebo jestli byl odevzdaný dobrovolně. Tam na tom Balkáně vlastně dávali odevzdávali Turkům děti dobrovolně. Správnou knihu ohledně historie otroctví, nevím, nevím, nějakou správnou knihu. Jsou různý takový knížky, marginální, nějak mě nic nenapadá. Jedna knížka je známá třeba, ale ta se úplně netýká toho, na co se ptáš. Knížka se jmenuje They White and They Slaves, byli bílí a byli to otroci. Uh, ale nenapadá mi teď vyloženě nic co by to nějak jako schrnovalo celý a tam si to všechno přečet nevím, možná něco takový, je, ale neslyšel jsem o takové knížce já jsem si ty informace tak pozbíral jako ze všech jsem, ze všech zdrojů jsem to vyzobal Michal Sedláček většině chlapů se líbí ty ženy, které v okolí až tolik nevidí jako často nám aziatky nebo opálenější Evropanky Hele, to má Michale zřejmě asi každý jinak. No. Mně se Aziatky nelíbějí. Takže asi možná patří mezi menšinou Evropanů, nevím. Vidím rozhodně kolem sebe hodně bělochů s Asiatkama. Tím nemyslím v mimo kruhu přátel, to absolutně ne. Ale tady, kde bydlím, dost často vidím nějakého bílého s Aziatkou. Takže je mi jasné, že to existuje, ale nevím, jestli jako většina to Evropanů takhle má. Pro mě jakoby symbolem krásy je evropanka, ne, ne, kdokoliv jiný. Tak, uh, přátelé, já nevím, uh, ještě tady Mikuláš Duga uh, píše o Tarzanovi, že se tam objevuje, o arabských otrokářích. Uh, hele, ve starých knížkách se tohle objevovalo, byly ty staré filmy, kde se tohle objevovalo, ale dneska už to moc není. Dneska pokud prostě máš téma otroctví tak je to vždycky Běloch, který zotročuje Černocha. Uh, jinak bych René, rád zůstal u tématu. Uh, uh, tady sice je to zajímavá otázka, ale uh, nechci, abyste se mě tady ptali na cokoliv. Já bych rád zůstal u tématu otroků, otrokářství. Jinak, uh, který evropské národnosti jsou podle tebe nejkrásnější? Hele, to se nedá říct. Všude v Evropě jsou, jsou krásní holky, všude. Nevím, nevím, jako můžou být hezký holky na Islandu, stejně tak můžou být hezký holky v Maďarsku, všude jsou hezký holky evropský. Téma maltéřských rytířů zpracovat, možná někdy. Juraj o Otrokem je ten, kdo nemůže vyslovit na hlas, co si myslí. Euripides. Zdraví a přeje pěkný večer. Poslouchám jej na Kulturblagu. Díky Juraji. Tak přátelé, nevím, jestli vás ještě napadne nějaká dobrá otázka. Už se tady zase nechci točit v kruhu, jenom tak nějakých dotazů. Můj moderátor si myslí, že Němky nejsou moc hezký. Nevím, já jsem viděl spoustu hezkých Němek. Neviděl jsem třeba moc hezkých Irek, když jsem žil v Jirsku, tak nebyly tam moc hezký ty holky. Ale jsou tam samozřejmě mezi nimi i výjimky, to je těžký. Ale hezké Evropanky jsou podle mě v každý zemi evropský. Tak přátelé, asi to dneska už zasekneme Nevím, jestli se tady objeví nějaká zajímavá otázka, kterou bych opravdu chtěl zodpovědět nějak. Takže přátelé, díky, že jste se dneska dívali, převedu na ten stream i na, na podcast, na Spotify. Pro ty z vás, co tak posloucháte někde v autě nebo podobně. Dáme si klasicky víkendovou pauzu a v neděli se s něčím objevím. Uh, jinak říkám uh, na příští čtvrtek při, uh, přichystám uh, vysílání o filmech který považuji za kulturně, kulturně zajímavý jako důležitý, že by uh, každý z nás měl vidět ty filmy, protože nějak formujou uh, ať už teda naše myšlení uh, nebo jsou zajímavý z historického hlediska nebo z čehokoliv takže příští čtvrtek bude patřit filmu a chystám pro vás speciální vysílání o tom, jak, jak v současné době vypadá nacionalistická scéna v Rusku. Jinak Dejvo se ptá, kdy jsem byl v Irsku, byl jsem tam od ledna do července 2000. Amiček, přiznávám, <laughs> přiznáváš se. <laughs> to je jasný, já totiž odhalím vždycky všechno takže ani si nemohl zapírat, já bych tě odhalil, ale dobrý. A, tak ale asi to zabalíme, lidi. A, ještě jednou děkuji, jsem zase do toho zase něco povídal, ale vždycky chci svoje vysílání skončit tím, že vám poděkuju za to, že se díváte, za to, že chodíte sem na ty vysílání, za to, že a, posíláte vaše příspěvky finanční, ať už tady přes YouTube nebo přes PayPal, a, a hodně vám za to děkuju. Tím si buďte jistý, že, že jsem vděčný, že, že si vážím vaší pomoci. No a těšte se na další, na další vysílání se mnou a přeji vám teda tímto dobrý víkend. Už se mě neptejte na nic, už nebudu odpovídat a mějte se prostě všichni fajn a vidíme se v neděli a teď samozřejmě přichází kouzelník, se kterým každý vysílání vždycky končí. Takže mějte se Skvěle, mějte krásný víkend a v neděli, čau a hoj.
0: Tak už jdeme na finále a poslední to jizní. To všechno se chystá spoust lidí. A na jedno už je se zpívá. Až tam nastane v Jsem bez. A ženy jak jsem se všem A když jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nám Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím Za stílem a možná i kouzelník To tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Mělci známí s hlasem i bez A ženy jak jsem se líbili všem A když jste se chvíli smáli Tak tady jste kousek chváli I nás Tak my už jdeme do finále A zašet se vážný dní a možná i kouzelník Kdo tu byl jednou Příště se vrátí S naší partnou